0: Olá, aqui é o Joe The Aqui é o Gustavo Bocha. Aqui é o Islo. Aqui é o Luke. E aqui é o Estranho.
1: E este é mais um Mangal
0: Quadrado.
1: Maravilha, todo mundo. Sejam bem-vindos ao episódio número 230 do Mangal Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo, tudo bem. Tudo bem. <risos> a gente tá aqui um enquadrado, né, não é exatamente um enquadrado, é um enquadrado, né, um enquadrado de um arco, né, um quadro no qual a gente faz reviews de mangás ou arcos específicos continuando aqui, com agora sim uma tradição do mangá ao quadrado que é no final de um arco de One Piece, que agora tá sendo mais ou menos de 3 em 3 anos <risos> é. a gente <risos> comenta ele, né, já fizemos de Dressrosa, e agora a gente vai fazer de Whole Cake Island, correto?
0: Correto, não. Isso. Totland segundo o segundo Assim Ah, sim, é. É, Totland? Eu, eu acho que o arco de achar Totland, porque só uma parte pequena passa na ilha Hawkeye, okay, que o arco passa no arquipélago Totland.
2: Uhum. É, faz, Mas, se faz algum sentido. Mas o a
0: internet, então, você é uma convenção.
2: Eu acho que a gente pode, inclusive, criar a convenção de traduzir os nomes das ilhas de One Piece, então, a ilha é todo bolo. <risos>
1: Aí ele é todo bolo, cara. A gente vai foda. A gente vai fazer um, um, um review, né? Uma resenha aqui. Comentários gerais desse arco. Eu tô com a impressão que esse podcast. Eu fiquei pensando nisso. Eu tô com esse podcast. Alguém tá com uma missão de aos poucos fazer com que esse podcast seja exclusivamente sobre One Piece? O louco, todo, todo <risos> mundo sabe que é o Luiz. <risos> 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 o que pelo menos. Mas, eu, mas eu eu g... nem eu fazer muito esforço pra, <risos> pra eu querer isso, né? O <risos> de que de alguma forma, pelo menos em algum momento, a gente tenha falado de todos arcos de One Piece nesse podcast, porque esse é o caminho que a gente tá indo, né? Não é possível.
3: você já um pular um?
2: É. Não, mas a gente vai comentar, de passagem. A
1: gente vai com... É, de passagem. Vamos, vamos lá, vamos começar então, porque esse, esse tipo de programa é sempre complicado, porque tem muita coisa pra falar, sei lá, não sei quanto tempo <risos> vai durar, mas num período curto de tempo. Então, aconteceu o ZOO. Né? Teve esse arco aí antes, a gente não vai comentar muito extensivamente, eu queria só jogar aqui o que aconteceu e pontos gerais, o que vocês que gostaram, o que vocês que não gostaram desse pequeno arco, que foi o que, uns 20, 30 capítulos, alguma coisa assim, durou um volume. 25. Por aí. É, uns três volumes. O que, que vocês acharam desse arco, assim, numa num, perspectiva geral? dá um resumão aí do que vocês acharam. Começa aí, você é estranho.
2: Então, eu, quando eu li é, no lançamento semanal, eu tava gostando de Zou, hum. e pelos mistérios, os acontecimentos. Isso, é isso é uma temática meio diferente né, do, do que a gente tá acostumado em One Piece, né? A gente sempre chega e tem uma situação que precisa ser resolvida naquela ilha, e vamos explorar a ilha, depois fazer, fazer resolver essa situação. E aqui era meio diferente, era meio que chegou depois de acontecer alguma coisa. E, e lendo eu achei interessante. Relendo eu não gostei tanto. Relendo eu achei meio cansativo, talvez. Um, um arco que ele não tinha tanto a dizer no final. É, é. E acabou dizendo... Durante muito tempo, como acabou sendo One Piece de forma geral, né? <risos> tipo, ele demora muito mais pra falar o que ele precisa falar. É, mas é. Eu, eu gosto da ideia de Zo, eu gosto dos acontecimentos, gosto dos personagens, mas eu acho que ele foi um pouco arrastado no final, no final de tudo.
1: Muitos falaram na época que, ah, finalmente o One Piece tá recobrando o senso de aventura que ele sempre teve com esse arco. O que que você acha disso, Luke? Você acha que tava lendo ainda pra Zo isso, depois de... É. Você tem regurgitado ele já?
3: Ah, uh, sim. Agora pensando bem, um, É, realmente. Porque o novo mundo começa muito cheio de plot e muita coisa que a gente já viu estabelecido, o Luffy encontra um Shishibukai e, e coisa do mundo, e você já tem que ir direto português. E é um lugar mais fantástico assim no mundo de One Piece é uma ilha que é um elefante que tá andando por aí isso é um conceito já muito mais absurdo que você fica caralho como essa ilha funciona uhum. mas ao mesmo tempo zoa o arco que mais foi setup de plot de One Piece que o mangá já fez. É. Literalmente nunca você o mangá planejou tão à frente quais eram os
1: próximos caminhos dos personagens, sabe? T tirando o Water 7, assim, né?
0: Não, é.
3: O hum. Water Seven pega... Ó, agora a gente vai fazer ineslável e blá, blá, blá. Zou, você... <risos> quando <tu> termina Zou... <risos> quando... Ai. quando termina Zou, você já pensa... Caralho, agora o, o... a gente já sabe que eles vão para o Hawkeye que resgatar o Sanji e depois a gente tem que ir em... Encontrar o, o Marco lá, vai ter o Reverinho no meio do caminho, e depois a gente tem que ir pro ano. Nunca o caminho de One Piece foi tão planejado assim.
0: Não só isso, é. Zou planejou todo o caminho de One Piece até o fim, porque ele sabe, sabe exatamente o que o Luffy tem que fazer pro mangá acabar. É. Nunca uhum. foi tão traçado qual é o caminho que ele tem que tomar até o mangá acabar.
2: É, finalmente uhum. foi explicado como se faz, né, pra chegar em, em, a One Piece, <risos> e, claro, e, então. e meio que por que ninguém nunca chegou desde então, sabe? Uhum. Por que é tão difícil é aquela coisa, a gente fica falando, mas por que os caras ficam rodeando a ilha e ninguém entra lá, sabe? Tem que ter alguma explicação. <risos> é, o fato é que na verdade ninguém nem sabe onde está a ilha, né? Esse que é o ponto.
0: Eu lembro que na não. época teve
2: aquela discussão de que os, os poneglyphs ah, ah, mas por que você com dois ou três já não sabe onde é o lugar? Você... É, não,
1: isso é verdade ainda. Isso não, é verdade. não é. Não é assim que é, funciona é, é, tudo. é a absoluta verdade, é isso. Você, pega, você tem três pontos E esse é só andar numa linha reta, acabou? Você foi <risos> andar numa
3: linha reta gigante
1: é... é Mas eles vão viajar pros quatro pontos de qualquer jeito É uma viagem grande, então anda na linha reta entre, Mano, é, é, não, não faz sentido Não, 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 não três são X
3: Num no, no, no no lugar não. e depois coloca, Pensa que esse quarto X pode estar em qualquer lugar Sem o quarto ponto você não consegue
0: Saber qual é a linha reta
2: Você não sabe é. nem como é um X Você não sabe nem como fazer o X na verdade Sem o quarto ponto você não sabe nem pra que direção I, pois é. Você tem é, uma não. noção básica, mas é um
3: círculo muito gigantesco, de onde pode estar essa merda?
1: Não, é uma linha reta entre dois pontos que você tem que fazer,
2: essa é a verdade.
0: Você não sabe, sabe, sabe é? quais os três pontos? Ah, São ju... os dois pontos da sua linha
2: é, judeu, sabe. judeu faltou na aula de geometria aí, de O de que?
1: Vocês não estão falando muito absurdo Esse o o X é. não
0: precisa ser Exato, ah. judeu O, é, o X, o matemática. X não é Explica o judeu nos comentários A gente tá esperando uma é. explicação precisa
2: Judeu, tipo, não, é, é, no... não é um X simétrico Pode ser qualquer forma de X, sabe Então tá, não... mas... ah, deixa... Esquece, tá bom <risos> <risos> Deixa
1: eu... Não importa aí. Vamos
2: fazer um dia com. A gente verdade, vai não, fazer não. uma live. Eu vou abrir o paint <risos> e eu vou desenhar para vocês. <risos> eu acho que a gente já fez isso dois anos atrás.
1: A gente, atrás. Fez, a gente fez, fez isso quando a gente lançou o capítulo e eu tava certo, mas. Não certo Tudo bem. Não importa. Não importa. Poxa, você aqui não comentou muito desses. Bem rapidinho aí. O que, que você achou no geral?
0: É, o Lucas tava terminando o ponto dele, eu acho.
1: Ah, desculpa. Ah. Lu, desculpa A gente tava falando, né, o com. É um, um bom setup esse arco, né? Não só pra How Cake com, pro mangá inteiro. É.
3: É, é resumindo, o que eu, eu queria dizer com isso é que é um arco que tem mó esse tom aventuresco mesmo, eu gosto da, do cenário, mas ao mesmo tempo o mangá é o, o arco que fala que esse mangá vai ser puramente plasbase aqui para frente, não vai ter muito espaço pra detours no, no caminho, mas.
2: Talvez não pela própria ideia de que a, a Nami em algum ponto ela pergunta. Mas a gente então vai seguir a bússola pra quê? sabe? Tipo, a bússola vai chegar no final da ilha, o Crocs tinha falado que no final a gente ia chegar em Laftel, aí o cara fala assim. Segue aí que aí você vai ver por quê, sabe? É, é, então tipo porque... pode pode ser que ainda tenha tipo eles ainda tem que seguir um caminho, tem que chegar até o final de alguma forma, na última ilha. Então vai ter alguma parte que é mais aventura talvez. É, Não, mas, vai ter momento Mas aventura, tem muitos mas... passos tem muitos passos ainda pra ser feito com plot, né? o complote, né? Foi, foi feito muito passos, inclusive o acaba servindo pra eles perceberem isso, né? negócio que o Zoro uma hora ele fala, viu? Não sei se vocês perceberam a gente tá tipo numa sequência uhum. <risos> a gente é. saiu de Puck Hazard, foi pra Desossa, agora tá indo atrás do Kaido tá, tipo, a gente tá numa ordem aqui.
3: É que até tem uma a promessa de arco que o Piece já fez fora essa sequência é o baixo que o Oda se deu o trabalho de conectar com a Big Mom pra um futuro, então provavelmente ele já vai engatar tudo de vez com a história é. mesmo. É o que hum. imagina que vai acontecer.
1: É, eu, eu concordo que é bem mais setup do, do que talvez o One Piece jamais foi, porque quando a gente foi comentar no podcast de Dressrosa, a gente estranha você meio que dividiu vários momentos, pequenos plots paralelos que aconteciam durante a Dressrosa inteira, sabe? É o arco da ilha, mas aqui foi muito mais linear a história. Foi um uhum. acontecimento seguindo do Outro durou quase tanto quanto o Dreçoso durou, mas foi muito mais lineado que histórias de um piso costumam ser.
2: É, acabou até sendo, se a gente já for Entrar agora no arco em si Mas acabou bem uhum. sendo atos né? Tipo, tinha primeiro, primeiro a infiltração Depois teve a, a Fuga de, de encontrar o Sanji E aí, é. aí ter, terminou com a luta Com o Cracker, aí depois foi Até a tentativa de assassinato E depois foi a fuga, foi meio que Grandes atos, e não é bem ato Porque não foi bem proporcional essa distribuição Mas é uma coisa que, ó, aconteceu Tudo até esse ponto, depois aconteceu tudo Até esse ponto, não é aquela coisa de One Piece que tá Rolando 40 coisas em paralelo, e aí no final tudo fecha, né? aqui não foi fechando várias vezes no meio do caminho. É, Exato. até porque a gente é uma divisão de personagens no começo que se junta aí no segundo ponto e que se separa no terceiro. E que, Ué, exatamente. exatamente.
1: Tem alguma coisa que você quer comentar disso ou baixar o Podemos ir pra frente?
2: Ah, não? Então não. Eu gosto dos minks e eu gosto da resolução com Jack Eu
0: acho que foi um dos momentos que o pessoal ficou mais empolgado. Foi, de certa forma, meio corajoso ali. Eu quero falar sobre os minks. Uhum. Quando abriu a caixa de Pandora para os furries. Última SBS teve perguntas sobre o quão fio era o peito da Carrot. E acho que vai ser daí pra baixo, todo o volume. <risos>
3: eu acho que isso não tem problema nenhum. Ainda mais Mas... quando abriu a um biguária. Nossa. Uhum. Ok.
1: Okay. Vamos falar então de Rock Cake Island Eu, eu concordo que tem alguns, tem vários atos assim, Esse arco gigante Mas pelo menos na minha cabeça, na minha análise Eu dividi em dois grandes pedaços Que é antes e depois Do Sanji pedir ajuda Tem até o momento que eles encontram ali Acontece tudo E aí uhum. dali em diante é meio que todo o plot Envolvendo a Big Mom e tudo mais Né? Sim. Desse primeiro ato aí Eles chegando na ilha tudo mais Teve uma pequena... Meio que continua um pouquinho do senso de aventura ali que tinha sobrado de zoo o que é que vocês acharam do conceito, assim, até da própria ilha. Desse negócio de ter vários objetos com as almas da Big Mom.
2: Bom, eu imaginei que desde o começo, tipo, tá bem definido. Com os primeiros momentos que tem uma musiquinha lá, que ia ser uma coisa muito baseada em contos de fada, assim. Sim. Um conto
0: de fada mais maléfico. E é bom. Uhum. É, ele acaba conseguindo manter essa lógica. Eu gosto da ideia de ilhas de doces e eu, gerais. Eu gosto que é uma ilha muito tematizada em uma piece muito gimmick e e eu não enjoei, pelo menos, ao longo do arco inteiro, nunca pensei, caralho, não aguento mais ver uma ilha feita de chocolate, é. como, por exemplo, é, Trailer Park os zumbis estavam me cansando por muito menos, todo exemplo, de outro arco que era tudo muito visualmente estilizado, como a Disney. Sim, sim. É que eu acho que aqui ele não,
2: ele sobreusou o conceito nos filhos, eu acho, de, dessa coisa de comida, doce e tal, mas eu acho que não era tanto a motivação do arco, né, no caso de Trailer Park era, aí tem os zumbis, you <laughs> Aí tem o Frankenstein Aí tem o Doutor Louco Sabe, tipo, era tudo Aí tem o outro, o zumbi espadachim sabe? Sempre, tipo, toda hora jogava temática Agora tá vindo uma outra coisa da temática Sabe, e aqui, tem o fantasma Que era perona, tem o cara invisível Etc. Aqui é, a ilha é assim E agora tá esses caras aqui, sabe Tipo, foi, foi muito, não importa Tanto, a gimmick do, do, da ilha Foi apresentada, serviu Pra muitas coisas, né, o fato de ter rosto E falar, a um tragico cenário, etc. É, é relevante, mas não era tipo sempre uma sempre uma coisa diferente, sabe? É, é aquilo. O, o mapa é uhum. aquilo, a gente vai ter isso até o final e vai ser usado a favor da história.
0: Isso é natural, isso ah, é parte de onde eles estão agora, não sou forçado na tua cara. Uhum. Eu uhum. gosto bastante
3: da ambientação de One Piece no geral. Uma das partes que eu acho que foda é sempre acerta é essa introdução ao cenário novo, sabe? Você vai conhecendo como funciona a Ilha Nova. Eu acho que ele acertou nisso. Uma coisa que eu acho que ajuda em o Whole Cake é que são meio que dois, dois motifs separados, só que conectados, que é tanto a ideia de comida quanto a ideia de conto de fada. As duas que vão acabar sendo reprodutas acho... muito durante o arco.
0: Eu acho que os dois se juntam no mesmo que é a bruxa da casa feita de chocolate, de João e Maria. É,
2: pode ser, é. pode ser. É. É.
0: A Big mom tem um pouco de aura de bruxa malvada, por ser muito velha, por ser nariguda.
2: Uhum. E, e ela quer comer as crianças também, né?
0: Porque comer gente.
1: É, mas eu concordo com o estranho, principalmente quando... Eu... Eu não releio, eu dei uma boa folhada mas eu me empolguei um pouco mais com esse começo, assim, ele parecia mais interessante a ilha e, a, e aí no final ele não acabou utilizando tão bem. O que a, talvez é algum positivo para algumas pessoas, porque acabou não enjoando, que nem foi para vocês, mas é, é relativamente ok. Um dos grandes plots, um dos grandes acontecimentos desse, desse primeira parte, e acaba premiando para segunda parte também, é Os Germas, né E o, todo o relacionamento do Sanji com eles tem, O Sanji ganhou o famoso Segundo flashback, né O que vocês acharam da a presença dos Germas meia, noção, meia
2: Eles são os Vinsmoke e o lugar E o negócio chama Germa meia meia Tipo, a organização Ah, eu não sei agora. Ou, eles o são
3: Vinsmoke É o nome Vinsmoke. do reino e Vinsmoke é o nome da família Sim. Não é?
0: Então, acho não que é. Germa é o nome do exército Que também é o nome do reino, não sei É Germa Kingdom.
1: Exato, Sim. exato Exatamente, isso eu estou vendo aqui exatamente isso mesmo. Mas enfim, o passado do Sanji com os Smoke, relacionamento deles atualmente é. com eles, trazer esses eu, personagens agora, dar eu, esse novo passado, o que vocês acharam disso?
0: Eu tenho uma crítica a fazer aos Smokes, pontual, porque geralmente eu gosto deles. O Itid e o Nid são indistinguíveis. Sim. Eles <risos> são <risos> o são mesmo indistinguíveis o, o arco
1: sem saber. Você é, me fala agora, eu não tenho a mínima ideia qual é qual, não.
0: Eles não são distinguir, mas... Poxa, fala uma cena legal do Nietzsche. <risos> Mas não passa o Iti, tem que ser o Nid. Não. <risos> diz, que eles têm, diz que eles têm cenas boas. Do Nid, eu não
1: sei uma cena boa. Do E.T., eu não sei. Ele, ele não trabalhou nem um pouco com esses dois personagens. A menina lá e o... E, e o Yonji.
3: Não... É não, o Yonji também não foi trabalhado. O problema é que o yogi é idiota e o Tukuis consegue lembrar dele. É, eu ele, claro. ele
2: tomou um chute na ele cabeça e prendeu, prendeu o headphone na orelha dele. Ele, ele interagiu diretamente yogi.
0: com os Mugiwaras. O Yonji é o loser dos quatro e... É. E nas capas, você nota que é legal, que o Yondi é claramente o Zoro. <risos> é.
3: É, é de lá que vem a rixa.
0: Você vê que o Sanji, sempre que olho pro Zoro, ele pensa do irmão mais canalha dele. Ele pensou, esse cara não testa.
1: Inclusive, eu até achava ok o design desses personagens todos, até ter a capa com cores deles. Porque é muito idiota eles para Rangers ali.
0: Por que idiota? Não tá
1: Como é que eu achei brega pra caralho só isso.
2: É sabe o que, que eu gostei bastante quando, quando eu percebi lá pro final do arco que eles eram meio que um motif de, de Super Sentai, assim, sabe? <risos> quando, quando, quando rolou, tipo, fogo vermelho, raio azul, sabe? Não, não é fogo, é luz. Sei lá, não importa. Tô... Não importa, porque o fogo é o poder do sangue Foda-se... Não, não, isso é uma teoria pro futuro. Você tá deixando as teorias pro futuro. Ah, ok, ok teoria do futuro <risos> é que cada um tem o poder de uma coisa, do Sanji é do fogo, por isso que ele tem o Diablo jump Exatamente. O Sanji
0: é um defeito, bosta. Ele não pegou os poderes. É, mas ele aprendeu mas ele tá o Diablo Jambi um e um na atualidade.
1: Esse é, um, esse é um grande ponto aí. A pessoa reclamou muito na época e eu reclamei principalmente esse negócio do Sanji ganhar um segundo flashback, né? O passado dele não era triste bastante, só o cara ter comido a própria perna lá. Então teve que dar uma coisa mais triste. E vocês acharam é isso muito é. Não, pelo
0: contrário, eu achava que ele tava devendo um flashback Por causa daquele comentário de Eu nasci no Dorf Blue E eu pensei, por que ele jogou isso gratuitamente do nada? Sim ah, então, é. parecia muito estranho a vida dele começar quando ele era um moleque sem família, que era criança, mas trabalhava num navio ou mais de distância da casa dele. Uhum. Não parecia tem. um ponto de onde a história de alguém começa. Tem eu tudo. não sei,
1: eu não sei se eu achava que merecia tanto, tã... eu pessoalmente aqui é minha opinião, eu não achei que merecia tanto assim. Mas ah. eu, não, eu nunca achei que tava devendo muita coisa. Eu sei que é, é de tempo que o pessoal falava, ai ah, não, tem uma teoria aí do sangue ser um príncipe, não sei o que e tal, tem esse negócio aí do North Blue e tal, mas tipo, não é tão todo personagem que a gente tem que saber a história desde o nascimento Não, sabe? mas você sabe que, que, ah, isso, que, que é a, a maioria porta...
0: a gente sabe mesmo assim
1: é, a gente... Mas, ué, Eu não sei o que era o Frank Antes dele adolescente, eu não sei o que era o Brook Antes dele tá lá vai com saber, o bando dele Vai
0: saber Não é só esses dois
2: né Parando pra pensar Desde que o, o Luffy teve o seu segundo flashback Por assim dizer, né porque o começo de One Piece É um pseudo flashback E depois teve o flashback com o Sabo Que é tipo, caralho, de onde cavou esse cara? né E aí abriu a ah. porteira pra você Vamos cavar mais o passado dos personagens Então com certeza o, o, Sanji, o Sanji teve O Zoro com certeza vai ter com certeza ele vai ter alguma outra coisa. O
3: Zoro, inclusive, é um, perso um dos personagens que personagens têm sobrenome nos e, isso Eu acho é, que ela não vai deixar isso não passar. Não usa pra
2: nada. Só... É, a Nami, com certeza, vai ter, vai ter o da guerra, que ela taca no gico no colo, vai ter alguma coisa. O Chopper não vai a ter, é, porque a é ele a é criança. A Nami é uma bebê, ela é muito chica. Mas vai ter um flashback tipo da história envolvendo deixar ela, sabe? E, Largar eu não ela. Não sabe? Do Pelo amor de Deus, gente, não vai que isso, não. Acho que a Nami não precisa mais. Vai, não precisa, é. mas vai ter. É o que eu tô dizendo. O Nami dele. não tem
3: espaço, eu acho. Quem,
2: quem Eu acho que com certeza ter. vai ter o Brook. O Brook tem que ter, porque o
3: Brook é o mais pago vago de todos
2: O Frank a gente já sabe tudo o que precisa saber dele. Não, não importa se.
1: Os o Zop vai ter. Frank. O Zop tem que ter. Não, não importa se precisam ou não ter. A pergunta é: foi bom? <risos> Esse caso aqui específico O que você que é, foi... acha que foi bom isso?
0: Eu não achei muito bom não o flashback do você Achei o outro melhor É é
2: que assim, eu não sei se ele tinha Conteúdo suficiente pra ser Uma história por si só, tanto que Era é uma história meio conclusiva né, um flashback Todos os flashbacks costumam ter tipo a conclusão Ah, e aí acabou nesta tragédia E aqui é tipo, e a tragédia dele é ir pro próximo Flashback, sabe Que, uhum. que é o que a gente conheceu uhum. lá no passado Podia ser um flashback bem mais curto, sabe Menos dramático, sabe, fazer uma coisa só só de pequenas páginas ó. Ele, era, ele era uma falha ele ficou preso um tempo, ele cozinhava e aí ele fugiu, sabe? Dá pra ser bem mas, direto.
0: Máscara de ferro, achei desnecessário. Ah, ué. total.
2: Não é pra completamente.
0: nada. O clichê de a comida tá suja e pisada, mas eu comi melão que foi tão carinho. Foi legal as primeiras três vezes que o Odo usou, mas agora já tá... <risos> já tá demais. Inclusive teve uma mas dessas que será antes do... Usar isso. Ah, já ficou batido, já. Já não tem mais o mesmo peso. Pô,
2: ele usou Entendi. nesse arco, inclusive, de novo. É, o próprio
0: Vodafone ah, teve essa cena ali.
3: como para relembrando o um flashback.
1: Ah, enfim. enfim, a participação dos Vince smoke no arco em geral eu acho algo bem indispensável no, no final das contas. Vocês se confortam com isso? Eu gosto. Eu dos a,
3: fun a função do geral dos Vince Smokey é ser mais uma coisa dessa temática de família que o One Piece sempre teve. E esse arco tá batendo bastante nessa tecla. Um detalhe importante que você vê outra relação familiar que não é
1: a do, da Big Mom. Hum. Interessante, e por esse viés é... Acabar encaixando com a narrativa é, não, <risos> eu, é o... acho,
2: eu acho que o plot de forma geral Dos Vinsmoke, acaba servindo Pra história de forma geral, eu, eu, eu não acho desnecessário Eu acho que funciona, não é a parte Mais interessante do arco, definitivamente né? Pra que uh -huh. eles existem, é legal Mas, no o que eles fazem Mas eles não fazem muita coisa, esse é o ponto
1: uh -huh. Entendi é, Eu tava escutando um podcast que a gente gravou direções, A gente comentou que existia alguma coisa completamente inútil Era os Tontata e toda a revolução e tal Podia tirar e não ia fazer diferença nenhuma no arco Pra mim, podia muito bem tirar os Smoke do arco. Enfiava alguma outra coisa. Se
2: é, tira o tipo. Vinsmoke do arco, não tem o arco, na verdade. Né? Mas é, tudo bem. então, eles estão vinculados <risos> com o próprio conceito da história ali, né? <risos> tipo, não, mas o são, casamento tipo, do Sanji é todo por culpa dele, sabe? Tipo, o conceito é. do casamento do Sanji. Não,
1: não, mas é, o casamento do Sanji acontece porque ele é um Smoke, Mas os Vinsmoke não precisavam estar tá lá, entendeu?
0: Mas é o Vinsmoke que a Big Man queria puxar o saco. Não queria realmente o Sanji como gênio.
1: Tem pequenas ligações, eu não tô negando isso, mas eu acho que eram tipo, pequenas ligações que poderiam ser preenchidas.
0: Porque isso é tão engraçado, eu não sei.
1: Esse cara não aguenta. É uma crítica válida, pelo eu.
0: Eu acho que o Judge é um personagem bom. Eu falei mal dos dois irmãos do Sanji, porque eles são dispensáveis mesmo. Eles só estavam preenchendo, existindo porque o contexto exigia que o Sanji tivesse irmãos. Mas o Judge, eu achei um bom personagem.
2: E a Reiju, eu... gente, porra. Reiju é legal ah, também. É
3: é, a é que o que o Judge é um bom personagem porque, por causa do quão patético ele é. Tipo, em retrospecto, eu adoro a cena dele chorando porque eles tavam,
1: tinham sido traídos. Uhum.
3: É... Porque ele
2: percebeu o bosta que ele era.
1: É, eu acho fantástico. Tem uma. Antes da gente partir pro Sanji mesmo com o Luffy e tudo mais, tem um outro grande negócio que acontece e é resolvido bem rápido nessa primeira parte, que é o motivo deles de estarem lá, que é os poneoglyphs. Né? é um dos é um dos motivos dele estar tá, nela né? é pegar os poneglyphs e nessa a gente já vai comentar do protagonista desse arco né que é o brook <risos>
3: Eu acho que você é. tá meio que pulando toda a parte da floresta. Se o seu objetivo é
0: meio cronologicamente. ele vai é, pra essa parte e depois volta pra a parte não, principal. Não, depois fala a
3: gente fala
1: do Luffy mais dessa primeira parte aí. Eu queria não, vou, comentar vou mais. Vamos
0: falar daquela floresta, assim. Aquela <risos> floresta é mó chata. Vamos comentar, <risos> vamos comentar na
1: floresta. Porque eu, eu realmente não tenho muita coisa pra comentar. Inclusive, essa luta aí do Luffy com o cara dos biscoitos aí, eu achei meio tão whatever Ah, mas
3: tem
2: ser eu acho legal.
3: não é legal porque eu gosto da Nami participando. Eu acho Essa parte eu gosto dela usando o Vibri Pra para controlar Ai. a eu odiei
2: isso. Eu odiei isso. Eu achei é. barato sabe? Por que, que só o Vivricard da Big Mom tem esse poder de,
0: de alma Que exala a alma da pessoa de alma.
2: Não, mas não, não é isso que é o Vivricard
0: tipo, Idiota. Eu... Porque é. O Vivricard é como você chega lá E parece idiota, tipo uma ilha E que o jeito de você ser vencido na ilha É a bússola que te leva até essa ilha Parece tão uma mecânica O Vivricard está diretamente distrutivo. relacionado à alma Já tá falando É, 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 bem é bem não, eu não sei Mas, mas, mas essas eu... criaturas não tem alma da Big Mom e não é como se o afetasse a própria alma da Big Mom, que é o Zeus do Prometeus. Mas então, sim, não afetou sim. os é. negócios Porque que ela a usou. A alma da, da Big Mom afeta a alma de um civil aleatório, que foi pro King Ball.
2: Não, então, a, a única explicação é assim: ela tem o poder da alma, uma e é isso aí sabe tipo é meio que aceita sabe e eu não gosto justamente disso eu não gosto dessa uhum. ah, aceita fa faz algum sentido vai sabe eu, eu, eu não eu não quero aceitar desse jeito é por isso que eu acho meio tosco eu acho que é, é toda essa parte da, da, da floresta eu acho meio chato também serve propósito no final porque tem a parte da brulé ele ganhar do cracker é o que faz surgir mais coisas e tal mas eu acho que é demorado essa parte lendo é, é demorado demais essa parte de fugindo da floresta demora no mínimo
3: o dobro do que deveria
2: é o que eu gosto da ideia da floresta é que eles acharam que eles estavam chegando escondidos no rolê e aí tipo não a gente a Big Man sabe que, sabe que você tá aqui e mandou vocês pra cá de propósito inclusive pra vocês se fuderem aí <risos> otário
1: <sabe? risos> inclusive acho que tá na hora dos, dos mugiwará parar de tentar fazer missão de infiltração tipo... o Dresson foi a mesma coisa né não, a gente só vai chegar ali rapidinho e destruir e vai embora e aí acabou lutando com o final boss
0: da ilha e agora foi a mesma coisa <risos> pelo contrário eles estão aprendendo é. em três tentativas mas deu certo. <risos> Uma coisa. É, algumas alguma coisas coisa foi a
3: decisão um deles mesmo. Tipo, é. eles pensaram. Não, ok, a gente não vai fazer só isso. Olha, olha essa merda de a cidade, a gente tem que derrotar a esse
0: cara. Última coisa que o Luffy falou pro LOL antes de ir pra Hulk, que foi: prometo não fazer barulho. É. Prometo não fazer <risos> barulho
2: e saiu como um como Yoko daí, né? <risos> é. é. Eu queria, antes da gente voltar pra parte do, do Ponegrife, que o judeu quer pular lá da frente, eu acho que a gente podia falar um pouco dos personagens que estão bem constantes nesse arco que são apresentados nesse começo, que é tanto a Purim, do lado do Sanji e do lado do Big Mom, como da Carrot e do Pedro, sabe? São personagens relevantes ali pro, pro pseudo Mugiwara de, de arco. O, o Pedro, já falecido, não vai ser mugiwara, mas a Carrot com
0: grandes chances aí na corrida pra se tornar uma mugiwara. A Sim. Carrot já é a do bando. Eu acho que ela tá na frente do Jimbei na corrida pelo motivo de que ela tá no barco de Jimbei não
1: <risos> <risos> eu eu amei a carrot personagem
2: é é ela funcionou muito bem com o bando né
1: é sim é, esse, ela é meio que esse espírito livre que nem todo mundo é, sabe? Do bando, ela quer aventura. É, ela abraça é
2: todo mundo que aparece, ela vai lá e pule e abraça. E não é uma coisa é. sexual nem nada, tipo, ela só, ah, que fofo, sabe? Abraça a pessoa. Uhum.
1: É, tem essa gimmick que nem todo mundo no bando já tem uma gimmick, ela tem também. É, e a interação dela com todo mundo é rica, ela, ela meio que entra meio que pra turma dos medrosos ali, lá junto com o Nami, Chopper e o, e o Zop. ela sempre tem reações engraçadas pra tudo. Ela, Teve uma boa química no mangá, eu achei
2: Mas ela é forte Ela é a é, mulher que, é entrou, que entrou do lado da porradaria Tava é, faltando, sim. porque a Nico Robin parou de lutar, hein, aparentemente Ela Vamos não, não parou de lutar,
3: ela parou de aparecer é, Essa é a coisa
0: a, a, a Robin nunca lutou de verdade, só deu uma escapuliza em Skypiea. É, isso é verdade. <risos> é. Ela nunca realmente...
3: O poder viu. dela também não é muito útil pra luta de contínua. É, o poder é
2: dela é, é tão
0: útil que, tipo que ele não usa porque Exato. Não, é, ele, ele é de qualquer luta. Ele não é
3: útil pra manter uma luta, ela vai... Sei lá, quebrar o peixe posto de random
1: e pronto, acabou Não é, ah, não é útil narrativamente né?
0: É, exatamente O Pedro, eu gostei bastante do Pedro hum, o, o Pedro é, ele é, foi, ele foi meio
2: surpreendente, certo. né Porque parecia ser só, sei lá O que, que esse cara tá fazendo aqui, o... né era o, era o Gunfall desse arco, sabe Tipo, é o velho sim. que tá ali de rolê junto Mas não vai fazer porra nenhuma, sabe Tá lá só porque fez parte da construção do mundo Mas, porra, ele teve um arquinho ali de acontecimentos uhum. Teve flashback sim, é. Teve correlação com vários personagens Eu gosto de
0: ele que... era o Gunfall eu achei que ele ia ser o Kairos achei que ele era um cara muito forte Só porque tem que ter mais gente forte Do lado dos mocinhos Os Mugiwara não é o bastante E, e, não, nada, não. Real, e tipo, A de dele era ser forte Mas no fundo aqui, O lance dele nem era ser forte Ele foi útil de outras maneiras Ele tinha informação Porque ele já conhecia o lugar Exatamente
1: Ele fez um par com o Brook Quando eles estavam juntos Nossa, também
3: Muito bom Caralho
1: A dinâmica entre os dois era fantástica bom, Eu lembro até hoje da, da cena em que Um pede pro outro Pra ser a isca Sabe? Uhum.
2: Não, na verdade Ele se oferece pra ser a isca e o Brook pede pra ele ser a Isca ao mesmo tempo É uhum, Então é ele bom. chegou à conclusão que essa é a melhor estratégia Essa é uma boa cena mesmo.
0: E o Pedro é um cara que entendeu o arco inteiro logo de cara Que Ele olhou a Purim e falou A gente tem que matar ela Ela é espiando da Big Mom
3: <risos> <risos> É a primeira coisa que ele faz né? É incrível
2: é, E no final a Purim, ela acabou sendo Já aproveitando o gancho Ela acabou sendo um tipo de personagem Meio recorrente na história de One Piece Que é começa no, do mal Mas na verdade ela não era tão mal assim e aí ações bondosas dos personagens principais fizeram o coração dela mudar. Não, não é tão incomum assim na história de One Piece isso, e ela foi a desse é. Ela
1: teve alguns bons momentos Bem pontuais Mas no geral, principalmente quando tava mais na reta final eu, Toda vez que ela apareceu eu, Ah, tá bom, vai eu, tipo, eu não gostava mais da piada dela Não gostava mais do jeito que o Oda tava construindo ela eu, Ela tava meio boring já Pra mim, mais pra parte final Eu
0: gostei eu bastante da Fadding
3: Depois que a gente vê ela virando bipolar No momento que ela, o Sanji é, Convence ela a um pouco Parato, mas eu acho que depois o Oda conseguiu Ir evoluindo de uma forma interessante
2: eu, é. eu, eu gostava da piada de quando o Sanji ia fazer alguma coisa cool, aí ela caía, desmaiava lá no fundo, sabe, e aí tipo, o que tá acontecendo é. por ela? Não, 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 não
3: a coisa que eu gosto é que o Ada decidiu que nesse arco ele quer brincar com um arquétipo de mangá de romance, e você vê que o Ada considera tão estúpido que uma conceito de irmãzinho de tsundere é tão estúpido quanto o resto das gimmicks dele, sabe, tá no mesmo nível do que todas as outras gimmicks absurdas do Ada Sim. tanto que ele exagera. Mas é.
2: eu acho choquei okay. eu, eu, eu não gosto tanto do poder dela eu acho meio sei lá ah, poder não. nesse arco inteiro pelo amor de Deus né?
3: É eu eu uma vou... boa
0: notícia é o Heaven's você, Door gente. Eu, você... eu passei o arco inteiro
3: Ele... com muito medo do que o Wadda ia fazer com o poder da Pudding porque tinha, não, tinha portanto, muito potencial de cagar tudo
0: o, o lance da Pudding é que se você tirar todas as cenas que usa o próprio como nome do mangá você não nota uma diferença narrativa se Pula ela apagando a memória da Reju e pula ela pagando a memória do, do, do Sanji, o que não muda. Ninguém toma outra decisão, toma outro rumo. É,
2: é. isso é. Isso a única
0: é. coisa que ela
3: meio que precisou fazer foi apagar a memória dos cozinheiros pra eles ajudarem a fazer o bolo, sabe? Mas é, é só meio que então, pra ajudar tanto, a logística do negócio.
2: Tanto que a primeira vez que ela apaga a memória, literalmente logo em seguida, o Sanji chega. Ah, não, então eu vou te falar o que aconteceu, que ela apagou sua memória. <risos> Exatamente. Foi então, literalmente logo em seguida. <risos>
1: Sim. Bom, esse que tem falar desses três personagens, mas agora sim, né? A gente já já piscou. Pode falar? Desculpa.
3: Não, é que eu lembrei que eu tinha um negócio comentado, o Pedro eu tava olhando aqui. Eu, hum. eu, uma coisa que eu gosto bastante é que a gente vê o desenvolvimento do personagem ele insistindo nessa mensagem dos minks de trazer a, o amanhecer do mundo, alguma coisa do tipo, que a gente vê eles falando desde o Zou. E é uma coisa que eu faz muito sentido porque a gente viu os Mugara de fato salvando eles. Então eu acho bonito esse sacrifício do Pedro. Eu acho que na hora a cena em si, eu não tenho achado tão burro. Acho que encaixou muito bem com toda a mensagem do personagem e tudo mais. Eu fiquei é, bem e, feliz com isso.
1: E quer saber, eu vou... O que é de César a César, eu jurava na hora que o Pedro ia voltar. Porque, justamente porque a, a, a cena foi tão meio que sem graça, não parecia a morte de um personagem de verdade. E ninguém morre em One Piece. Mas no final do arco, tipo, os caras, é, realmente ele morreu, sabe? Na, na ah, verdade, tá eu momento.
2: acho que esse arco aqui <risos> em números de morte, eu acho que esse é o arco o morte de personagem nomeado, eu acho que é o maior número
0: que teve, tá? Agora. recordista é, recordista por...
2: com quatro quatro não até uh, comprovar contei tá três vindo. todo mundo é, eu ela chegou mat...
0: calma calma quem você está contando eu ela chegou eu a não matar sei. o
2: Cream lá aquele ela, ela, matou matou Oscar, ela matou o moscato
0: ela matou o moscato e morreu o pedro três moscato voltou não moscato voltou
3: moscato voltou
2: ele alma. Que porra é essa? essa Eles falaram viola? logo em seguida, ele matou, a ele matou o filho. Não, não é possível que o Muscatou
1: voltou. Gente, não importa. O, que eu, eu, <risos> o meu ponto é, aqui mas é... Mas enfim,
3: morreu isso. um cara que o Catacore deu uma, um tiro na cabeça de feijãozinho.
1: Ah,
0: mas é aquilo... que é nomeado, é, tipo é, todo é, é mata tanto faz. Esse, esse, esse ele
1: volta se ele quiser, tanto faz também. Eu morreu trouxe é isso porque, porque eu realmente fiquei surpreso quando no final do arco, tipo, chega lá e fala não, esse cara morreu de verdade mesmo. Ele morreu. E eu, eu honestamente eu assim a, até agora tá no fundo da minha cabeça é talvez o Pedro volte sabe esse, esse tipo desculpa esse é o peso que o One Piece carrega depois desses anos todos mas eu vou falar que balanceou um pouco a balança para esse próximo arco eu vou estar tá um pouquinho mais esperto sabe para personagens novos principalmente mas pode ser que morra menos sabe dê um peso um pouquinho maior eu acho que eu tô um pouquinho mais empolgado pro próximo arco é que o
3: eu Pedro também eu... ele foi Como com todas é? as, as Death Flex possíveis, né ele já começou com o negócio de ah não, eu perdi 50 anos da minha expectativa de vida O Oda foi muito preparado pra isso
0: Olha Luke, quem dá Death Flag Em metade das aparições é o Jinbei E ninguém tá achando que verdade que ele vai morrer <risos>
2: Nossa, o, o Jinbei e o
0: o não morre
2: O Jinbei nesse, ar, nesse arco que teve de Death Flag do Jinbei Pelo amor de Deus
0: A cada 10 diálogos Um é, eu vou morrer pelo Luffy se eu precisar <risos> Rudimbeiro e Mugiwara, vocês sabem que o Jimmy, é Mugiwara, que a o Jimmy se nunca
1: vai virar Mugiwara. Morreu
0: o Pound
2: também, vocês esqueceram do Pound.
0: E é Pound. Ah, é verdade, Pound. Pound tá é ótimo. É ah, não morreu nada. Morreu? Morreu? Não não morreu? morreu. Olha, aquela cena é indistinguível da cena do Bellamy morrendo. Ah, Gente, é, pelo a amor de Deus. Voltar, pra um personagem
1: morrer de verdade, tem que, ter, tem que acontecer que nem ele fez com o Pedro. O cara tem que morrer, tem que ter uma... Puta, sério, mano. Sacanagem. <risos> <risos> tem que ter uma cena dele morrendo no mangá e aí depois, 30 capítulos depois, o mangá tem que chegar e falar, não, ele morreu de verdade. Se não acontece isso com o personagem, ele não morreu em One Piece. Olha, tipo, não, One Piece não o, tem mão livre pra matar o personagem.
0: O cara, que, é o cara que falou que acabou de, só, de recuperar não. a fé, né? Sim, sim, é. eu, eu, eu não recuperei <risos> a fé. É, Eu não acompanho a fé, acho que tá todo mundo vivo até o Oda confirmar verbalmente ou visionário que a gente é morto. Sim, isso é então, claro. Se, se não tiver capa de curta duração onde eles estão agora, com a Chifon olhando o túmulo do pai, vivo. Vivo pra caralho. Mas a Chifon morreu ah, também. This,
2: não, a Chifon não morreu. É, não, isso não, isso não. Isso aí é, é o Bosch é, tá é, viajando. O Bosch tá com uma merda. Não. Tá falando merda. Vamos voltar, vamos voltar aqui. É, logo. não, não, é só voltando rapidinho. Eu tava empolgado com isso de morte, até você me falar agora que o Moscato tá vivo e eu procurei aqui ele tá vivo mesmo. É tá isso pera, me deixou puto. Pera, como o Moscato tá vivo? Ele só aparece vivo, sabemos é a explicação, ele só tá ali vivo. Não importa a explicação, o ponto é que a morte dele servia pra um propósito muito claro que era a Big Mom, quando ela fica louca, ela mata inclusive o filho dela, sabe? Tipo, era pra isso que servia a morte dele. E eu não precisava Entendi. voltar, sabe? Porque essa explicação é relevante pra história, sabe? Só e que o filho eu, não eu, é. acho, eu acho que o... Que eu, é, o não é. Eu acho que o Oda, depois quando ele fez que a Big Mom comeu a, 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 a Caramel e todas as outras crianças, ele falou ah, acho que já é o suficiente, eu vou voltar com esse aqui que ele já é matado, sabe? Eu acho que foi é... isso que aconteceu, a única explicação não, possível. Eu não, eu não
3: quero não de não, o Oda gosta de fazer easter egg. ele aparece lá no navio no final e eu pensei, cara, tem esse cara aqui, né? eu vou colocar ele, as pessoas vão pensar que é aquele cara lá do começo do arco.
0: A moral mesmo. Tô... as mãos delas, hein? Tá. O Ópera morreu. O... Mas eu tô frustrado ah, de verdade voltou. com o, o Oscar do VV. É pra mim, desbalanceou o que o Pedro mudou na balança. Não, já voltou ah, ao esperado. status quo. Nossa,
1: sim. Não vamos. vamos falar do Brook, né? Vamos falar da melhor Maravilha. coisa desse arco. Porque essa primeira parte. Ai, segunda parte, só tem momento bom dele nesse arco, né? Puta que pariu. É. A ideia dele lá resgatar o resgatar não, né? Capturar os papéis lá dos punir vermelho. E ele consegue? Não, não. Mano, é muito
2: bom. Ele tem que transcrever todo o negócio. Olha é, só. Sim, sim. Uma coisa que eu achei que eu, que eu gostei bastante, é porque assim, o Brook, ele foi muito bom nesse arco com pouco esforço, sabe? Uhum. Porque porque uhum. O, o Oda ele fez muito nos detalhes. Primeiro que uma coisa que foi essencial pro Brook evoluir como personagem. É ele ter evoluído as piadas de morte. Então, tipo, elas estão é. num nível muito mais sofisticado, muito mais sutil, sabe? É, tipo, então, tipo, assim. Isso tá bem melhor, então já, já tornava o um personagem mais palatável. E aí, ele puxar uma, uma cena foda atrás da outra, como se nada, tipo, do nada. Sim. Sabe? É, só é. assim. É. É... Ele, ele tranca a porta e fala assim Bom, beleza, né? Vamos pegar aqui os caras E é isso, essa é a cena dele Dois <risos> capítulos depois Ah, tá aqui o poligrifo,
0: inclusive sabe? Inclusive ele pegou o triplo do que ele prometeu Que ia é pegar É que
2: ele copiou os outros, né? Também
0: é. Sim.
1: É. Eu, eu, eu meio que adorei Relendo essa ideia que Acaba não sendo tão desenvolvida Um pouquinho até, talvez A ideia é que ele meio que tem O antítese do poder da Big Mom Tipo, ele é meio que O Luffy é do Enel, ele é o da Big Big Mom meio que quase sabe porque ela Só tem todo ele é...
0: tipo
3: é, ele, é ele fraco tem controle a própria alma e tipo um pouquinho das, dos outros meios. É, ele, é porque... ele, o poder dele é controlar a própria alma então o Big Mom não consegue interagir é, muito bem com ele
2: controla um pouco ele. a alma dos outros também né aquele conceito do King e tal Uhum. Ah,
1: então, é. quando ele vai lá lutar, fecha a sala ali, meio que contra todo mundo, é justamente isso. Que ela injetou a alma de todo mundo e ele só... Mano, isso aqui é meu poder, é isso aí, vocês não tem nada contra mim, não. Sim. Ele libera a alma de todo mundo ali com um o King of Soul, cara.
3: Uma coisa que eu gosto muito no Brook, que o Ada tá realmente usando isso, é que ele realmente é visto como o cara mais experiente com o pirata ali. E ele age, assim, ele age com uma, de uma maneira mais racional das coisas. Ele pensa respeito é. do que ele tá fazendo. Ele, ele sabe... É, ele tem 20 anos lá de pirataria. Ele, ele manja das paradas. Sim, Ele Você vê ele fazendo ele... os planos e entendendo a situação.
2: Ele encarando a Big Mom é uma das melhores cenas do, do, de One Piece. Ele, ele é com a espada. Massa. Ela falando assim: você veio aqui pra morrer. Ele fala assim: minha amiga, quem faz um plano pra morrer? <risos> <risos> é minha amiga não, eu adoro, Eu adoro que
0: ele
1: Na tradução aqui ficou Young Lady. Eu adoro. É, que ele... é que ela é
2: mais nova que
0: ele. Sim. É, é muito Quem planeja a própria morte? É maravilhoso. Era é engraçado porque naquela época o Sun estava falando da própria morte.
2: É, exato, exato Não, é e o Pedro também E o Pedro E o d <risos> O Jimmy não tava tá fazendo.
1: Esse é outro bom ponto Esse foi um outro bom ponto que fez pra mim o personagem Meio que voltar a ter valor Que é trazer mais esse negócio também Desse lado meio gentleman dele, sabe Do que ele ser um pervertido das calcinhas, sabe sim, é, Que tava sim. muito mais nisso Do que esse lado mais cavalheiro cavaleiro dele e tudo mais E agora teve mais disso dele ser um cara meio que Nunca perde o cu e tudo mais
3: Eu, eu é. gosto do topo é a pedra inicial dele... É, é tá, faz falar termina, isso. termina,
1: termina.
3: Ah, é só que a pedra inicial dele era justamente justa a posição dele ser todo um cavaleirão, mas aí usar essa... todo esse modo educados para pedir pra ver a calcinha, sabe? Era esse o contraste. E aí eu até tinha meio esquecido a primeira parte do, do negócio. <risos> exato, <risos> exato. <risos> aí, eu
0: gosto de como ele é... Casualmente foda, tipo a cena dele quebrando a foto da Carmel como se ele estivesse de passagem. É, é. <risos> é. fantástico,
3: porque ele tá de passagem até na página. É uma página é? dupla toda foda do Jim Bates se... postando lá sobre o Big Mom e ele tá lá no cantinho ele quebrando a <risos> foto. Com a
1: máscara a do Luffy. <risos> Com
2: Com a... máscara. <risos> e aí ele dá um martelinho ali. Não, eu, eu gosto também da cena seguinte, que aí ele tira a máscara e as pessoas. Ele arrancou a própria pele do rosto. <risos>
1: Eu, 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 eu,
0: eu. assim mesmo.
2: E aí, logo eu em
1: seguida, dar. ele tem mais uma cena foda: Que é o Big Mom bon falando, achei que você tava morto'. E ele fala, é ah, uma vez, mas não agora, não.' <risos> Nossa, que personagem! Ele foi fantástico esse ano. Foi o. A gente comentou várias vezes, O Ano do Broke
3: do
0: foi dois anos do Brook, porque foi o Arco. <risos> não, acho que foi um ano do Brook. Mas sim. olha,
3: esse Arco foi claramente o Brook. Foi o MVP do Arco. Mas os Moguars, no geral, foram muito... Teve, tiveram muitos bons momentos. Eu fiquei muito feliz com isso. Tirando o Shopper, o Shopper não fez muita coisa. Mas... É, ah, ele, fe,
2: ele fez o plano pra pegar a Brulé, que no final sim, foi sim. útil pra caralho. Sim, sim. né Pra história. Foi, ele, mas... ele
3: fez essa parte. O problema é que essa parte foi tão meio que de passagem pra algo tão sim. relevante do Arco, achei curioso.
0: E tem o Arco a, assim, a, a Brulé foi útil, mas... Mas ela tava no espectro mais chato do mangá, pelo menos nessa parte. Porque, relendo, e principalmente a parte do Katakura, eu gosto muito mais da Bruleto do que eu gostava na primeira metade. Sim. Que era sim, quando sim. ela tava com o Chopper. O Katakura, então, ele, ele
2: melhora a, ele melhora a Então,
0: <risos> Mesmo os méritos do Chopper estavam na metade menos carismática. Sim, do sim. Mas é, fora isso, no
3: geral você teve a Nami. A Nami foi muito boa nesse arco, desde que ela ajudou a derrotar o cracker até controlar os Zeus, porra. Sim, é verdade. A Carrots teve a cena lá do long dela, enfim. Ah, a, gal que a, que... a galera tava esperada né? Teve o até G o capítulo do B... Sunny que todo mundo foi da hora. É, é o Jimbey, pilotou
2: e tal também.
3: Uhum. O Jimbey não mudou a
0: hora. Não. <risos> então mudou hora quanto a Carrot. que eu mencionei. A diferença da Carrot pro Jim Bay é que eu sei quanto a Carrot vale da Wanted eu não sei qual é a Wanted do Jim B <risos> Parecer.
1: Você não sabe,
0: ela pode ter ganho um momento.
1: É, a gente acabou avançando um pouco. Mas outro. Eu, eu podia falar do Brook esse podcast inteiro, mas tem outras coisas pra falar. Outro grande plot nessa né, primeira parte. A gente já avança pra segunda e toda a perseguição lá e tal. É meio que esse relacionamento aí, né? Meio que o resgate do Sanji, né? Tem todo. O, o Sanji da, ele tem um arco Robin ali, né? De ele pedir ajuda. O que, que vocês acharam disso aí? Vocês acharam meio que. Justamente meio que uma repetição de algo que já aconteceu. Eu achei isso.
2: É, é que não era mesmo. Não é no mesmo tom, né? Não é a mesma. É. Não é exatamente a mesma coisa, né? Na uhum. verdade aconteceu meio que o contrário, né? Não, tipo, ele não pediu pra ser salvo. Ele falou, vaza daqui. E aí, tipo, ele foi atrás das informações e ele falou porra mano, eles vieram me ajudar e eu ia me fuder aqui mesmo, eu vou mas... voltar pra ele, sabe, tipo, foi, foi toda uma decisão do próprio Sanji, foi a evolução eu dele próprio
0: eu acho que foi parecido sim, mas é que é uma coisa que eu, eu acho repetitivo e fórmula em One Piece, mas eu gosto muito que é a instância do Luffy, obrigar todo mundo a pedir ajuda, uhum. tipo uhum. de como o Luffy, ele não ia realmente brigar com ninguém dos Smokers da Big Mom, até o Sanji chorar e falar, Luffy por favor eu quero voltar pro bando dele, pronto, agora sim, agora sim Assim, que ele fez o Robin fez pra viver, fez com a Nami, fez com o Momonosuke. Acho que vai fazer com mais 20 pessoas até o mangá acabar. E eu gosto <risos> dessa atitude do Luffy de obrigar a princesa a pedir ajuda. O Sanji tá precisando desse arco.
3: Com o Sanji. Eu fiquei meio mixed no começo, mas acho que fun funcionou um pouco melhor pra mim na releitura. Ainda é um pouco estranho. Acho que a resolução não tem a carga dramática que o Ada já fez melhor antes. Mas acho é. que funciona justamente porque o Sanji é o personagem que mais esconde os próprios sentimentos do mangá. Um dos personagens que mais faz isso. Ah, o só então, faz mais. Então essa oposição...
0: Oi? O Zoro faz mais. Provavelmente.
3: Mas, mas... Eu,
1: eu, eu concordo com você, e até. mas esse é o meu principal problema. O arco desse personagem não vai avogar nenhum desse negócio ele não pedir desculpa porque não dele não pedir desculpa ele não pedir ajuda e dele não pedir desculpa também porque para mim ele, ele é meio que a Robin e o Zop num arco só os dois arcos esses dois personagens no Sanji porque ele não quer pedir ajuda ele também meio que trai o bando sabe uh, tchau tchau uh, não, não vai dar certo e ele vai ele trai o bando por quê porque ele quer morrer ali sozinho ele quer casar ele tudo mais e aí ele acaba pedindo ajuda não porque ele tem uma grande revelação interna do que ele tinha que ter feito com o um bando de verdade e tal mas é porque ele vai que ele vai morrer de qualquer jeito e nada vai mudar. Então, eu, o Sanji, ele não teve nenhuma mudança interna que mereceu o resgate do Buffy, eu achei.
3: Não, Muito eu
2: coisa é que uhum.
3: eu, eu gosto... Uma coisa que eu pessoalmente acho legal é que o Sérgio tava mantendo essa farsa dele de que, ah, não, não importa, eles vão viver bem sem mim. Mas você vê que ele quando ele de, quando deixava ele agir sem pensar, ele fazia coisas que mostrava o quanto ele tava mal com aquela coisa. Tipo, ele fazia a comida favorita de todos os miguários, aí ele viu um cara aleatório, que eu já não lembro mais quem era, com um pedaço de carne, deu um chute nele, saiu correndo. Sabe, ele não tava... Ele claramente não tava achando que ele tava falando de verdade ele não conseguia evitar isso. Eu, eu gosto dessa contradição dele. É, mas eu, eu é ideia é
1: qual então? Que tipo, aí ele esqueceu, que ele tinha o bando meio... Não, <risos> não,
2: eu acho que a história dele é, é porque vocês estão tentando encaixar num frame igual de um piso eu acho que ele tem um arco que a ideia do resgate é muito próxima, mas eu acho que a resolução e o próprio situação dos personagens é bem diferente, sabe? Porque para todos os efeitos ele tava meio que ali tava obrigado, né? Porque ele não queria que fizesse mal para as outras pessoas e tal, ele tava preso, mas ele podia sair a hora que ele quisesse, sabe? Ele podia só ter saído do bando e fugido pro lá para pro barati para proteger os Elfes, sabe? Ele poderia ter feito isso e era uma solução possível. Uhum. Ele não tava preso ali, preso, preso, igual a Robin, sabe? Ele tinha essa liberdade e essa liberdade foi o que permitiu ele descobrir as coisas que aconteciam e chegar pra própria conclusão. A, a presença do Luffy ali era só porque ajudou ele depois a ir embora. Porque se o Luffy não estivesse ali, ele meio que ia descobrir quase as mesmas coisas, quase do mesmo jeito, sabe?
0: É, já saiu muito o Mugwara do bando temporariamente. Já saiu a Robin, já saiu o Zop. Eu nunca vou ser o Rei dos Piratas sem você do meu lado. Acho que a coisa mais bonita que o Luffy já Falou com o companheiro desde que o mangá começou. É, isso é verdade, é uma boa frase. <risos> é, isso é verdade. Eu, tipo, é bem eu, eu, diferente o do Zop do Zop de Eu vou sair do bando e fala, sai mesmo, foda-se. <risos> foi mais ou menos o que ele falou pro Zop, não foi com essas palavras, mas foi esse sentimento.
2: Foi. <risos> e, e pra é. voltar, ele só falou assim: e aí, você não vai voltar, não? <risos> é, e aqui não.
0: O próprio Jim falando: ô, oh, vou, vou tomar um tempo antes de ir pra o ano. Ah, não, vai lá, vai lá, eu te espero depois. Só não morre, hein? É. Me, al me, al me, al me alcança aí, vou te esperar, não, cara.
1: Eu é alcançar aí. É verdade, é um bom ponto, é um bom ponto, sim
3: o Luffy não vai ficar sem comer né? obviamente a coisa mais importante para ele é o Sanji
0: também.
2: e parte da resolução do Sanji na verdade ele descobriu que não adianta nada pra ele e pros Vinsmoke, então toda ameaça que os Vinsmoke estão fazendo de nada importa uhum. então, então ele é, volta.
3: Inclusive eu acho que tá aí uma coisa que eu acho que é importante da presença dos Vinsmokes, porque é uma coisa que muda a mentalidade do Sanji, ele é um aspecto que ele não precisava considerar em muito tempo e ele ficou nessa dúvida que essa família que ele odeia, mas ele não consegue ficar sem salvar eles porque ainda é a família deles, de como que ele, ele se sente mal pelo Zeff de abandonar as pessoas.
0: Nossa, isso é. O Sanja ele é uma pessoa muito boa. Ele sempre mostrou isso de que ele, ele tem essa façada dura de eu sou cuzão, eu em uhum. mim. Ele é muito altruísta. Ele o tempo todo passa da linha pra ajudar alguém que não merece ajuda. Desde o Gui lá no Zef até agora. Uhum. É, é um e ponto. isso tudo... Essa resolução
2: do Sanji abre a porta pra segunda parte, né? Do. do...
0: Exatamente,
1: excelente gancho aí que é <risos> o plano do Capone.
0: Que introduz... É. Introduzimos esse personagem maravilhoso, né? Quer dizer, o não Judeu falou do primeiro MVP do ar, o segundo foi o Capone, com certeza. Cara, assim. isso... Ó, não, vou quer falar, dizer... Vou falar
2: a moral. MVP,
3: a gente ainda não chegou nele, mas vamos chegar.
2: Se eu não me engano, teve, eu acho que no podcast de Três Roças eu falei alguma merda, tipo, foda-se o, o Capone, ninguém se fala com o Capone. eu nem. ia perfeitar
1: isso.
2: <risos> <risos> eu que vocês, só,
3: então. vocês não confiaram no Ada com os Supernovas. Não, não, Até então, agora e, tá no streak muito apareceu apareceu
2: o, o, o Capone no começo lá do arco do Zoo, eu falei, é, ok esse cara, mas aqui eu falei, ok, desculpa desculpa aí Capone, desculpa aí Bege perdão é. aí é, pra aqui. começar, o melhor marido até agora apresentado em One Piece conceito, de, de, conceito de marido e pai de família, ele é o único que, que tipo, se preocupa com a família, não tem que uma outra pessoa funcional? na história de One Piece é, não tem uma <risos> outra família funcional em One Piece nem nenhuma, fala aí, um casal <risos> com filho que estão junto e que são um casal se amam tipo, e se juntos.
0: Em, em defesa da família, é que a mulher do cobra morreu, mas parece que eles estavam ótimos. <risos> é. <risos> em defesa
2: da família, pareceu que você ia mandar <risos> é. um. É. <risos> Libera o porte de armas. <risos>
0: <risos> Inclusive, esse é disparado o arco mais romântico de One Piece. Eu acho esse um detalhe curioso. É, eu achei curioso, inclusive, porque o Oda prometeu que ele não ia colocar romance no One Piece tempo atrás. Ele, obviamente, mudou de ideia. É. É,
2: ele fez o jeito dele, né? Mas, mas fez. É. Tanto que Você o primeiro beijo do mangá não aparece. né?
3: Mas, mas teve, né? Aconteceu. Teve toda essa
2: cena romântica. Mas teve, teve. Mas Capone, Capone. Ou Bege, né? Que aqui chama mais de então,
0: é Capone, ele é esse assim, que né? acho que ele é o primeiro supernova que ele realmente tem que ganhar o nosso respeito com as Isso na maioria a gente hum. viu lá, está Bond. Quem gostou de quem gostou, não gostou de quem não gostou Você tem seus favoritos e é isso vocês estão sendo redundantes quanto aqueles que eles apresentaram Exceto o Loki teve um flashback Mas mantém a fachada cool que a gente sempre soube que ele tinha Capone não, Capone teve que aparecer Ninguém dava nada por ele Ele foi muito foda É, eu, eu gostei
1: dele assim, né Mas é que eu só dei uma folhada assim E no geral eu não achei que Sei lá, teve tanto impacto assim na história, a presença porra,
2: dele. Né? Porra, não, mano, mas não, teve impacto porque todo o acontecimento que tem aqui meio que tá envolvendo ele. Não, não é ele e tudo mais. É, é claro. Certo.
1: Não, não. É, quando eu digo impacto, sei lá, não, não é tão memorável pra mim, no é, final do É
3: Tipo, os não seria importante pra arco. Mas ele teve umas melhores cenas. Enfim, uma coisa que eu gosto do Capone é meio como construção de mundo, porque. Quando começa o novo mundo, o Ada fala lá que, ah, agora ou você vai de cara com o Yonkou ou você se alião. Um. E aí você vê alguns, cada um fazendo alguma coisa. E eu, mas eu gosto que o, o One Piece também tem essa ideia da pior geração e tudo mais. E, e quando uhum. você vê que um cara que tinha se aliado na real tava se aliando só pra tentar matar o Yonkou, vende mais essa ideia que essa Realmente esses caras chegaram pra mudar todas as engrenagens que estão ali.
2: Toda a é, dinâmica muito, de. É. O, o, rolê, o rolê porque pior... Eles não
3: estão se contentando com só se aliar, eles querem sim, um lugar eles, Não é só o Wolf que quer.
2: Eu acho que o, todo o conceito da pior geração é que, por vontade própria, ali só o, o Drake se aliou a alguém, sabe? Tipo, todo o resto, sim. vamos partir pra tipo, porrada, e aí não deu certo, eles tiveram que se aliar, sabe? Sei lá, o Apu virou, virou subordinado do Kaido, o Pegas
0: da,
2: da Big Mom. Tipo, Isso. eles tentaram, não conseguiram, então, tipo, vamos ter que jogar o jogo. Mas eles deve ser a pior geração por isso.
0: É uma meia verdade, porque o LoL voluntariamente saiu o quinto Yonkou. <risos> ah. Bom,
3: é, isso é
0: verdade, mas que nem deve chamar problema. mais
2: Yonkou se ele é o quinto, né? Deve ser um outro número aí. <risos> mas Yonkou ainda acho que Kido. tem a
0: chance do Drake ter quebrado a cara, porque a gente viu em duas etapas, a gente viu ele, é nessa ilha que tá o Kaido, a próxima cena ele é aliado, a não sabe se ele não foi pra ilha pra comprar uma briga e apanhou Sim, é que é, sabe, é, sabe forte, o plano
3: sim. do Drake também, o Law também o... te virou o Shishibukai, que é se aliar o governo também não é uma coisa muito lá, mas Amor... a gente sabe que era o plano dele, e eu <risos> gostei
2: de, de trazer, de, voltando pro, pro Capone, eu gostei de que ele é um personagem com objetivo tipo, ele tem o rolê dele, sabe eu, eu acho isso relevante pra One sabe, porque todo mundo ali tá querendo fazer o dele. E o fazer o dele ali era, eu quero foder tudo. <risos> tipo, o, o trabalho dele, pô, ele ia lá, matava o líder e ia embora. Era o que ele fazia. E, e é exatamente <risos> isso que ele quer fazer aqui. Eu adorei isso. sabe tipo, Eu quero matar ela e ir embora. É isso que eu quero fazer.
3: Uhum. Eu adoro muito o hype do Jinbei pro Capone, o a história. Ah não, esse cara lá era o um mafioso do Blue qualquer. Mas ele não pegava os territórios. Ele chegava lá, matava o chefe do lugar e ia embora porque ele queria causar o caos Porra. É,
0: verdade, é, verdade, é muito é verdade. da hora. É então. É I <laughs>
1: É, é Não, não tem razão eu, eu Acho que como personagem Ele acabou sendo memorável É porque tipo Na minha cabeça No momento que ele aparece A história começa a ficar Muito convoluta E insere se assim, Umas coisas necessárias Que nem eu, eu adoro que Ele se reúne na mesa Com o Luffy o Pedro E tudo mais ali E aí tipo Eles enfiam o César Ali no meio E eu não nunca... Eu adorei isso
2: Achei que... é engraçado como? demais
3: Como você tá como César aparecer Nesse mangá Eu já tô triste Eu que ele não tem odeio o
1: César Eu odeio o César ah, e cara, eu odeio toda hora se... Que ele aparece
2: Melhor <risos> ser é o Luffy Olhando pra ele <risos> E falando César É ele fala, não, não sou eu não. Ele, ah, puta, confundi, desculpa aí, cara. Aí ele,
1: o método de
3: personagem do Luffy nesse arco, ele começou a reconhecer pessoas disfarçadas.
2: É, o gangster Gastino, ele conseguiu perceber que não era o gangster Gastino. No, no é. também, o e o Pecos também.
0: E o Pecos de primeira, assim, o Luffy morrendo, ele percebeu o Pecos. É. <risos> ah, eu, de verdade, tô todo o capítulo com saudade do Cidra Clown. Só esperando o Oda dar algum bullshit feio pra ele voltar pro plot. Eu realmente queria que ele voltasse. volta. De
1: volta. Meu é. <risos> esse personagem eu não sei como ser. Isso. Acho muito sem graça.
0: Eu gosto
3: muito dele sofrendo do bullying dos Monkey eu, eu, eu realmente gosto Porque ele é o um, é um maior cuzão da história desse mangá E, e tipo, o mangá não esquece disso uhum.
0: Ele e, tá lá envolve, ele me é, tipo... Envolve ele no grupo dos principais Como se fosse um cara da hora lá, tipo Só na
3: comédia <risos> Mas aí toda vale. hora que ele pensa que é seu cuzão Aparece alguém segurando o coração dele, é
2: muito bom é, Agora que a gente vai entrar no plot de assassinato E tudo, eu acho que Inevitavelmente a gente tem que falar De Big Mom, uhum. a gente passou Sim. pelo Arco dela até agora e não falou Muito sobre essa personagem, que é meio que a primeira vez que a gente vê um Yoko de perto com a força. Qual é a força de um Yoko, sabe? Como ele... Como, uhum. como trabalha um Yoko, sabe? O que, é. que vocês acharam, tipo, de nível de poder? De ameaça? A, a, a minha pergunta, na verdade, é... Como o Oda vai fazer pra igualar isso? Porque é um absurdo esse personagem.
0: Como assim? O Kaido já é absurdo. É, você não sabe <risos> não. como. Não sei como, mas... presume é... ele é absurdo e com certeza ele é mesmo, mas a gente não sabe descrever o que ele realmente pode fazer com alguém. É, e, assim, e
2: expectativa eu... a gente não tem ideia, mas demonstrado a gente já sabe que ele é absurdo.
1: Eu vou falar que em quesito de nível de poder esse foi o menor problema do personagem pra mim. Eu achei que o lado foi fazendo algo bem gradual assim, teve esse negócio dela ficar maluca e por isso que ela talvez não tava nem se controlando direito e outros, outros um curso. também podem ter esse negócio de personalidade ser um negócio melhor que afetar né? a fraqueza Sim. e tudo mas é tipo... ele já sabe
3: que o Kedou quer se matar Então isso pode ser um
1: pouco útil E são os final boss do mangá Pra mim é claro que tem que ser absurdo mesmo Eu não tenho problema com isso mesmo Pra mim foi algo bem decente E até sem a porra do Luffy Eles meio que conseguiram Quase derrotar ela, sabe? Teve a Nami com é. aquele Não, mas conseguiram parar ela, sabe? Personagem do Arepas. Eu, a, eu, eu gosto, eu, eu gosto
3: como. Eu, eu leio muito comentário de Fórum de One Piece. E o judeu tá usando um argumento quase contrário, porque tem muita gente <risos> com puta <risos> com os Mugiwaras conseguindo afugentar a Big Mom. Acharam um absurdo é, esse,
0: é. essa coisa. Eu acho essa que a interação. Big Bang teve um equilíbrio muito bom. De que ela, ela vendia todo o hype dela, ela parecia. Um um ser humano completamente implacável, não parecia que era propaganda enganosa, era isso tudo, mas soava muito natural como eles conseguiam driblar, nerfar ou escapar dela. Nunca parecia que, é, nossa, é. forçaram a barra pra vencer o um Yoko. Não, não, nunca sou forçado. Não
2: não sou, não sou forçado, eu concordo com isso, funciona muito bem até aqui. É que, é que eu acho que ela era uma ameaça e ainda é, e provavelmente vai ser até o final do mangá, que é um nível inacreditável. sabe tipo, não, Um tiro de isso bazuca é não consegue chegar perto dela, porque ela grita e o grito dela estoura o um tiro de bazuca do, da é. bazuca mais fodida do mundo do universo, ninguém consegue relar nela ela nunca sangrou na vida, sabe tipo é, é muito, é, sabe, é. o país inteiro tinha que tentar parar ela e o país inteiro não conseguia parar ela ela ia destruir é, mas o país essa inteiro é ideia
1: do personagem mesmo. Eu, não, eu não vejo isso como um problema
2: não então, é, mas isso, não isso é um, um problema isso não é um problema, isso é um final boss essa que, eu, essa é, que é a grande questão isso hum. é fantástico, isso é, isso é <risos> ótimo eu,
3: eu, 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 eu gostei bastante que o Ada vendeu de fato um hype de um um de verdade sem...
2: Não, concordo. Um mas mas é que eu, eu senti falta de, de ter alguma brecha de, tipo, ó, dá pra tentar ganhar dela assim, porque não tem uma forma não. de como ganhar dela.
0: Inclusive, retroativamente, eu acho que ele devia ter feito isso no passado com Barba Branca, porque... Não passa a impressão de Barba Branca é mais forte que ela. Pois vendo é? ele é. trabalhar os dois muito de perto. Puxa, não, Barbara, como ele vai o fazer o branca? De ser branca forte ele
3: a tem a coisa que ele não tem essa resistência à pessoa da Big Mom. O Ada quis colocar ele sendo. Atingido Ele era perfurado O Alda
2: já come, O Alda não né? O Barba Branca já começou O mangá no, Na decadência dele É mas, O Barba Branca Ele sempre assim, a que, que poder... ele tava
1: doente O tempo todo Sim. E aí o começo da guerra Ele é perfurado Pelo cara lá Sempre tem umas boas desculpas Ali pro Barba Branca não, Eu não vejo uma boa desculpa mas, mesmo.
3: Cara. Ainda assim Eu acho que em poder destrutivo O que o Barba Branca fez Ele quebrou Mas maneira é forte ao meio eu, eu consigo ver claramente O Barba Branca Danificando a Big Mom Muito sério Sim
1: eu, eu, e eu, eu acho que esses esse personagens tinham que ser assim mesmo. Os Jonkos, sabe? Tem que ser. O Luffy realmente não tem que estar tá no nível de derrotar eles ainda. Eu fiquei muito feliz que o Luffy não, não derrotou isso, a Big Mom.
2: Pelo amor de Bom, Deus, é, isso é que que eu nunca esperava. Ar, pô,
0: judeu, porque ele prometeu pro príncipe. Big Mom ele prometeu fazer stealth, mas Kaido ele prometeu derrotar. Kaido vai ser derrotado, Ele vai estar tá tá lá ó. com
3: uma aliança gigantesca. Não, não é tem problema, derrotar... não
1: tem... Se for bem feita, não tem um problema. Seria absurdo o Luffy vencer agora a Big Mom. É, esse Inclusive, meu...
0: sim, sim. se eu vou ser sincero é, Quando o Brook corta Zeus em dois, eu tive certeza Que ela tinha sido derrotada Eu pensei, jogou ela no mar E não importa o quão e você seja, caiu no mar perdeu E o Oda estabeleceu isso por 800 capítulos E sou <risos> natural e, e mesmo ela não ser derrotada, na hora eu pensei Ótima estratégia <risos>
2: sim. Boa Brook, Boa, Brook. Boa, Brook. O é, que, que vocês acharam Da história da Big Mom é, então, dito, dela?
1: dito tudo isso, dito os eu não vejo problema com o poder. É, eu, eu achei meio decepcionante como, tipo, vila. Sei lá. Talvez não teve problema ela não ter. não ser complexa e não ter nada demais, assim. Mas é que a gente acabou de, acabou de vir de Do Flamingo, que, tipo, possivelmente um dos melhores vilões do mangá ponto. Sabe? Oxa. O mangá não é muito conhecido por ter vilões excepcionais, assim, em complexidade. E aí agora eu achei meio. Ah, ela é só meio maquiavélica mesmo.
2: Nossa, ela eu, meio eu achei que uma fantástico. Da natureza, né? Ela meio que nasceu como a encarnação da destruição.
1: Eu, ela não é um personagem tão
3: desenvolvido quanto eu falei, mas eu achei a personalidade dela e ações muito bem exploradas, desde o flashback até como você vê como ela construiu toda a ilha, que funciona, como o funcionamento da ilha inteira. É, a
2: gente ah. começou isso aqui citando o ponto do da história de ser um conto de fadas, e ela tem o desenvolvimento dela que é basicamente, ah, como que essa bruxa nasceu é. e se tornou uma bruxa, é isso.
3: Eu gosto de como ela tem, tem aquele sonho dela, e que mas como você vê que ela era é uma pessoa má, de verdade, no âmago do ser. Porque o sonho dela que ela seguia da caramba... Não era verdade nem para nem a pessoa que ela idealizava, sabe? Nunca foi verdadeiro aquilo. Ah. E ela tá criando um ambiente que... Ela tá falsificando essa ideia de que, ah, não, quero que todas achassem sendo iguais, blá blá blá. E nunca foi assim, nunca vai ser assim. E você vê isso naquelas musiquinhas que a Big Mom bon canta, que é, parecem um conto de fadas fofinhos. Mas se você presta atenção na, nas letras, ela tá contando umas coisas super macabras.
2: Opa, isso aí é uma letra, isso aí é um texto do ISO, hein? A parte
3: da letra <risos> não é. A, a parte da letra, parte não, parte tá. da letra
0: não é, não, é. Ah, tá. É, tá, ok, o S. <risos> e o
1: que eu, ah, eu, e, eu e a própria mensagem e, e a própria mensagem Dela, de mundo é, é super inconsistente Depois com os outros personagens e tudo mais é, eu, é... É,
0: é... Ela fala que o país Funcionou no princípio Que obviamente funciona o oposto Tem
1: um negócio com o ali e tudo mais
0: então Mas até,
1: digo, eu, eu tô reclamando Meio que talvez que isso, isso é uma primeira vez Que eu esteja falando isso na minha vida, talvez Mas acho que talvez eu esteja reclamando de algo Que eu não deveria estar tá reclamando é, porque ela não precisava talvez de complexidade mesmo. Eu, você falou aí uma hora estranha que ela é uma força da natureza. E é isso que ela é meio... E ela nasce assim, ela é vendida assim. Tem esse bullshit aí de mundo sem racismo e tal. Foda-se. Mas essencialmente ela funciona o arco inteiro como uma força da natureza. E funciona bem, sabe?
2: É. Estava funcionando
3: pra parte A bullshit funciona justamente por ela ser uma bullshit. É, é, acho que essa é o que eu gosto dela. O mas mas por isso gosto... acho que ela demonstra muita imponência. Até fora do poder de luta dela. Quando você vê ela... Em cena você já fica meio caralho, essa personagem é, é foda aqui. Porque
2: ela é big, né? Ela é grande. Uhum. É, <risos> mas mas é o, que eu, o que eu acabo? É
3: justamente isso mesmo.
2: O que eu acho que fica mais interessante é justamente ela ser dessa forma e o que isso representa pra família dela. Que aí eu acho que, que ele conseguiu trabalhar alguns conceitos mais interessantes, sabe? Porque no final das contas, a impressão que dá é que é, existem do, dois tipos de, de filhos da Big Mom que é os, eu quero puxar o saco dela porque ela é a fodona, é minha mãe, ela é super fodona eu tô aqui pra ficar do lado dela porque, porque ela é fodona, e tem os, eu sou o filho dela, eu não tenho o que fazer, ela é muito forte e ela mataria o filho se fosse necessário então eu tenho que ficar aqui, sabe porque tipo, o, é. o Karakuri, ele é desse segundo tipo o, per Kata o Perospero, Kata ele é do primeiro Kata é, Katakuri é, é sempre uma variação, tipo, é uma relação interessante que parece que a maioria dos filhos dela não gosta dela sabe porque ela é essa coisa meio estranha e que também pô tá pouco se fodendo pros os filhos que quis ter um monte só e foda-se então acho que, que fica refletindo legal como, como são os filhos e, e eu, tal.
0: Eu gosto como é bem raro eles mostrar algum carinho pela mãe mas eles mostram muito carinho entre si, tipo o Katakuri é. Kata Kata, gosta claramente dos irmãos assim, e uhum. fica claro que ele tá muito querendo defender os irmãos e o país do Luffy, mais do que defender a mãe em si. Eu Sim. concordo,
1: eu concordo é. definitivamente.
3: a Big Mom representa, é a maior representação que o Ada já fez da ideia que ele tem de família de sangue não, não ser não ter tanto valor quanto família você escolhe. Porque você vê literalmente que a Big Mom expulsa... Os maridos que ela faz, os filhos Depois, porque não tem relação de sangue, sabe Ela é. cria essa sociedade Totalmente sanguínea, que não funciona Que você vê as pessoas querendo abandonar Você vê literalmente o castelo sendo destruído Simbolicamente, né? durante o arco
2: Aliás, é, já que a gente Tá falando já de tudo dessa parte do cerco Eu acho que se tem um, um deus Ex-Machina nessa história, é essa caixa
1: Ai, que nossa, vai se é
2: fuder essa É um essa payoff caixa. de seis anos,
3: eu, 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 eu não entendi De quanto eu tava esperando por isso Primeiro que porque é eu tinha esquecido. Cê, eu é assim? Muito ansioso. Claro que é. Sei lá. Vocês não confiam a forma, a
2: forma como, como foi usada foi muito dos X-Máquina, sabe? Caiu e aí bem na hora que eles precisavam. Como a a, a caixa estourou não e tal.
3: Tá tendo negócio em, com a Big é. Mom desde sempre.
2: Não, a forma como ele foi usada é uma forma dos X-Máquina. Sim, ele
0: explodisse lá embaixo e ele ia explodir
2: lá em cima. então É, então. <risos> Faria assim <sentido. risos> como assim é, então. Sim <risos> Isso no lugar que eles precisavam. Na hora que eles precisavam. Nenhuma, não eles precisavam. nenhuma
0: forma do, da palavra. O, era um presente de, do casamento pra ela. Do chá. Não, não era presente. Era retribuição, não era? Sim, é. Foi um Foi presente do Luffy. O Luffy, Luffy roubou a ilha da Big Man. E pra falar mais uma história de boa, ele deu uma caixinha cheia de ouro. Só que aí falam, você não deu ouro, você deu uma bomba. E obviamente essa bomba ia ter que explodir. Porque senão por que você vai falar que tem uma bomba na sala? Exato. <risos> eu eu você, você uh -huh. não tenho de quanto tempo eu tava esperando por isso. Ah, não, é porque foi há tanto tempo, até porque não foi isso tudo, a não acabou de explode. Eu, foi
2: foi muito
3: da
0: hora.
2: Independente disso, eu voltando então pros filhos, já que a gente tá toda nessa parte de. Mãe, velho. Eu gosto como os filhos me convenceram ao longo do arco que esses caras eles são fortes também, sabe? Tipo, eles, são, eles precisam ser pessoas muito fortes pra justificar. É, não, não pode ser só ela super forte, sabe? Os coisas. eles têm que se cercar de pessoas fortes e, uhum. e, tipo, mostra como eles são eficientes, como eles funcionam. Como eles têm alguns têm poderes apelões pra caralho. Eu acho, eu acho isso funcional, sabe? Porra, eles estão fugindo, então você vai por ali, você cerca. Eu vou por aqui, eu vou esperar no bar Sabe? Tem todo um funcionamento. Quando tá caindo o bolo, um cara com o poder dele que salvou todo mundo, sabe? Que é o confeiteiro. Eu gosto como. Existe uma eficiência aí, não é só tipo um bando de paspalhão. Eles tinham que ser um. Tinham que ser um pouco eficiente pra funcionar, é... sabe? Eu não sei então, é. se. Bom, eles tem pararam. uma exceção
3: pra começar, mas depois a gente chega nisso. <risos> mas eu gosto inclusive que os poderes são muito. Não só de. São fortes pra caralho, eles também são muito úteis, Tem muita utilidade. O Peroesfero consegue criar toda aqueles coisas, o Strausen foi quem conseguiu Struising. salvar o, o lugar de ser destruído por causa do poder dele, sabe? -se? E tem a Brûlée, que tem o poder dos espelhos. É, é tudo muito útil pro pra que lugar funcionar também. Não é só aumentar o poder de luta.
2: É, é engraçado e... pensar que, que é o Strausen, que é o cara que falou com a Big Mom quando ela era uma criança e fez ela ir pra esse caminho, eu, tinha re eu reparei isso lá depois. É, eu gosto
0: é. disso no que o Otá fazendo recentemente, que ele sempre que ele conta o aspecto do vilão, ele coloca um corruptor, assim. Por uhum. pior que o do Flamengo uhum. fosse, ele não teria virado o Flamengo sem o Treble. E a Big Mom, por pior que ela já fosse, ela não teria virado a Big Mom sem estresse. o Stralson pra corromper uhum. ela ainda mais. Uhum. E espero que ele continue fazendo isso, porque eu acho interessante ter essa figura do pirata mais velho que corrompeu uhum. um discípulo. Sim. <risos> é, já que a gente tá falando dessa
1: segunda parte, é claro que você falou, isso. Vou avançar um pouquinho, independente de volta se vocês quiserem, mas pra mim é a melhor vamos coisa. Avançando. <risos> é a melhor coisa desse ar que a gente não pode deixar de falar, é a melhor é pior coisa, talvez. Foi de fato a luta do Luffy com o Katakuri, né? Assim que fala. Mas
3: uhum. não uhum. desse arco, a melhor coisa é a, a, a todo mundo. mundo.
2: Eu não achei
0: isso tudo, eu gostei do
2: personagem.
1: É, Sim. o personagem. Ah, é. Achei isso luta, tudo, não. A luta durou demais.
2: A luta durou demais, ela teve etapas. Como, É que assim, o Adam não consegue fazer uma luta final do Luffy de uma atacada só. só. Tem que ser uma luta não. em etapas. Tem que ser uma luta. Ó, estamos lutando de um jeito, agora tem que parar e lutar de outro jeito, sabe? Ele faz isso desde o Arlong. É, faz isso desde o Don Krieg. Uhum. É, sempre é, tipo, está lutando com o personagem de um jeito, aí tem uma modificação, aí tem que lutar tudo de novo com o personagem. Mas Ele a. Faz aqui as... Com o as etapas do Catacores.
0: Katakuri são melhores, eu diria. Tipo, é, 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 eu é. que... a nossa.
2: existência das
1: etapas são boas, mas tipo o período entre elas é muito comprido.
0: A nossa é referência foi muito... é do Doflamingo que teve quatro etapas a mais do que tinha que ter. Ah, tu tô o, o Luffy teve que parar no meio
3: e ficar dez minutos correndo em volta porque ele tinha que terminar jun junto da de queijo. Aqui foi muito melhor. A, também. Mas... <risos> a do Katakuri ele só pensou ele só es esgotou e deve um pouco. Isso é muito mais legítimo.
0: Agora tem uma coisa que eu queria com o de fazer Forma nova do Gear 4, vai se foder é tudo a mesma coisa com outro visual não é Tudo a mesma <risos> coisa ah, Eu
2: acho Foca que são variações diferentes. relevantes é. são uh, variações... O, o, o Bounce Man É né, por causa da força o, Esse cara Snake Man É né, por causa da velocidade sabe? Tipo, Eu foco em coisas diferentes Eu acho
0: que <risos> ah, um okay. tô, tô achando boring pra caralho eu, acho que eu,
2: achei, eu, eu só achei que a gente precisa Conversar brevemente sobre isso Embora eu não sei se vai ser brevemente Mas eu, eu achei extremamente bullshit O poder do, do Katakuri isso é uma paramécia pra começar não não, não, não é não, não. É, mas,
3: assim, ele, é uma paramécia ele é, é uma paramécia é um especial, especial. É, é assim que é definido sim, isso é inclusive sim. um reticondoado porque quando apareceu o capítulo ele era uma log ele falou que era um é, log exatamente
0: é porque não é um elemento da natureza já começa aí
1: não. Né? Não, mas não. É. mano okay. se o se é Bullshit ele ser paramécia é Bullshit o Mr. Okay. Tree ser também
2: não porque é. o Mr. Tree ele não ele não se desmonta em, em mas em o Katakuri cera. também não é claro que Faz, ele, existe, ele, ele muda a forma existe. dele, ele muda a forma mas dele é de o tempo
0: todo. Mas é de propósito, é. é que nem o Bug se desmonta, não é não, que nem o okay, um, um okay, Crocodile. É... é que nem o Luffy, se consegue se desmontar se ele aprende essa parte.
2: Não, então, aí que tá, ele manipula o corpo dele dessa forma é. diferente o, ali.
0: o outro é... sistema muito ruim que é, ou você vira um elemento da natureza, ou um animal, ou qualquer é. outra coisa... É um Paramécia.
2: <risos> Exato. o Katakuri é qualquer é.
3: outra coisa. Não, e você vê que até essa definição o Ada já se complicou com nesse arco graças a essa como o nome do Katakuri e a do Tamago. Ah, sim.
2: A do Tamago.
0: Ah, uh, meu Deus. Uh, e Tamago. De tamago. E, e, que, e como, como você classifica aquilo? Então, é. é. Não, mas eu, eu,
1: eu gostei desse personagem porque... O,
0: o Tamago, eu, eu... eu adorei o Tamago.
1: Não, Não o não, eu do eu Tamago, tamago é do Katakuri. É o Tamago do é Katakuri. Ah, <risos> <risos> eu gostei dele porque já tava durando demais a luta, eu tava muito de saco cheio, eu só queria que acabasse logo, porque o Luffy só apanhava e o Luffy só apanhou, inclusive, esse arco inteiro eu achei, esse foi um problema pra mim, inclusive não o fato dele ter apanhado, mas é o fato de não ter muita consequência isso e tal é, mas... eu, não, eu não
2: fiquei muito convencido da derrota dele, do Katakuri falar a verdade é, tudo, tudo bem,
0: bem? eles sabros. ele entregou o <risos> Katakuri entregou os pontos ele é, só é, falou porra, é.
3: porra cansei é, ele entregou os, os so pontos de, verdade, de é. verdade mas você vê que os dois caram, eles dois caíram juntos só que o Luffy tinha mais motivação para continuar fazendo alguma coisa que o Katakuri mas, realmente tinha sabe
0: antes de cair o Katakuri perguntou você vai voltar né voar então problema para depois então você não precisa ser detido agora vou dormir <risos> foi o que ele fez foi. ele aguentava mais uma hora se ele não tivesse cansado assim mas não
3: eu acho que é, um, é muito crucial o fato que os dois caíram juntos. E, só que aí o Katakura não tava mais aguentando aquela luta. E o Luffy também não, mas ele foi resgatado. E a gente não tem mais como fazer nada depois. Só que é.
2: essa, essa luta
3: foi definida na,
0: no Bro. No... Olha, Ele contou pra Broler depois que ele caiu de propósito. E ele tava não. super consciente no show. Então... Não, ele
3: caiu de costas de propósito. Ele não caiu é. de propósito.
0: É, é. Ele, ele levantou e caiu de costas. Então o que de... é muito okay. bom. É isso que <risos> eu ia
1: falar, na verdade. Que eu tava muito saco cheio da, tipo, da primeira primeira parte da luta e aí quando meio que parece que ele ganha e aí ele vai lá e tipo, mostra a cara dele esse foi um dos momentos favoritos em One Piece até hoje de verdade
0: obra-prima obra, -prima. obra -prima. Ah, tá uma puta com esse personagem também eu lembro nossa, Ai, gente, eu cara, que fantástico é Puto com esse personagem E foi o melhor payoff que o Oda já deu Mano, de verdade <risos> Maravilhoso.
1: Um, eu, eu vou lembrar pra sempre da página dele Comendo o donut <risos> Mano, de verdade, foi uma das melhores coisas que o Oda já fez <risos> Construir tanto, mas tanto, tanto, tanto Esse cara como o cu Sem reação e não sei o que hum. E aí toda a história dele É que ele se fez essa imagem Mas ele não é assim É muito <risos> bom isso, cara É muito bom isso
2: Uhum <risos> Nossa, foi quando foi Brulé nesse Brulé fala... momento que eu percebi
3: que o Ada tava com o Oi em mão, com esse personagem.
2: Inclusive, <risos> quando mais pra frente ele vai fazer a explicação, um flashbackzinho curto ali, finalizar a história, ele justifica até a brulee, sabe? Tipo, torna a brulee mais
0: interessante. É, sabe? é. é, é tipo, a relação é essa do que...
3: com esse é bem legal. É, dente, basicamente.
0: Nossa, quando o Katakuri, vê, a Brulé vem e fala: o Katakuri ele é tão foda que ele nunca deitou. Eu fiquei. Puto, na hora Eu pensei, esse é o pior <risos> hype que o Oda já deu. <risos> não, e é bem...
1: aí o Luffy vai fazer ele deitar. Uau, parabéns. Nossa, né?
0: não, tipo, de nunca sangrou, pra nunca sentir o dor, pra nunca, não sei o que, pra nunca deitar. Oh, caralho, qual que é o próximo? <risos> o pior, de, dele deitado com o do Foi maravilhoso. Foi, Nossa, lindo,
1: foi lindo, cara foi, De verdade é, é, Eu ia comentar justamente isso Que só essa ideia De um cara que nunca deitou Nem faz sentido E aí, tipo Não, realmente não faz sentido Como é que alguém nunca ia deitar, sabe? É, 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 é. O próprio
3: chão Treme de medo do Katakuri
0: Sim a gente a ideia da conta de fadas que está sendo mantida aí, tipo, eles estavam todos construindo essa ideia de um personagem que é algo acima, assim, tipo, é. como se fosse uma figura. E eu e gosto de novo eu... muito do respeito que o Luffy. Deu ao catacolo E de esconder a boca de, Do corpo deitado Nossa Essa Nossa. cena é muito fantástica hum, Me lembrou quando ele Se arriscou Arriscou a vida Pra não deixar o povo Ver a tatuagem Nas costas Da irmã da Hancock Sim, ah, sim. Verdade
1: é, é Fazia muito tempo Que o Luffy Não tinha esse respeito Por um inimigo Sabe Eu não, nem lembro Quando foi a última vez Que aconteceu isso Sabe
3: Respeito ele eu...
2: tem Geralmente hum? É O que eu gostei é esse foi um
3: respeito Muito se assim, criando Isso foi bem legal é... Você viu É, é. É, é, é.
2: o que eu gostei é que simbolicamente esse foi, depois de muito tempo, ele foi muito uma luta física do Luffy, na verdade eu acho que talvez, sei lá, desde do, do Arlong, sabe, Robin ele Lucha. sempre enfrenta é, o Rob Lutz,
1: é, eu tava pensando no meu Rob aqui
2: porque ele sempre feita uns caras que é uma gimmick ou é um loja ou é um poder que é muito foda abstrato sabe tipo poder das sombras o poder das cordas aqui não eu é um cara que ele é quase igual você sabe e ele dá os uhum. socos e chutes e é isso você essa é a luta eu acho que isso torna um pouco mais interessante principalmente pro tipo de luta do Luffy e o que eu acho que é problemático justamente você entender a luta por conta disso porque ela é uma luta que deveria ser muito mais direta e aí ela demorar um pouco mais é é ruim, porque ela é só aquilo mesmo. Tá é. Eu, pessoalmente, as etapas, eu, as etapas eu acho que,
3: que o Ada criou um... Qual a palavra? Ele criou uma desculpa dele com o Andrejosa, que agora tudo parece que faz mais, é mais tranquilo, sabe? Depois que o Ada fez aquilo com o Don Flamengo, eu penso, é, ok. Até que foi, até que foi, foi coerente é. a duração dessa luta.
1: <risos> Jogou uhum. tão para baixo o negócio, né, que ah, tá ok, tudo bem, não tem Enquim, problema.
3: Eu, eu gosto que, especialmente, as lutas principais do Luffy costumam ter algum confronto ideológico por menor que seja e, e acho que nunca foi tão grande quanto nessa categoria que não é bem ideológico é tipo o Luffy agindo como ele é e contradizendo toda essa ideia de perfeição do Katakuri você vê o Luffy caindo ele querendo se levantar totalmente não dignified e é isso que é. vai fazendo o Katakuri mudar de ideia ele vê o Luffy não se importando com nada mesmo sendo essa pessoa que ele é, e ganhando respeito cada vez mais, até que o catubro percebe que ele não precisa tampar a boca, ou não precisa falar que nunca deitou na vida, uhum. eu acho muito bonita essa evolução
1: e ele só fica mais cool ainda esse é o melhor né, tipo ele <risos> fica <risos> ele fica cool de verdade quando ele tira o cachecol dele ali, sabe ele tem <risos> um design <risos> da hora, sabe
2: Sim. Eu, eu só queria acrescentar que agora lembrando do, dele eu, eu lembrei desse conceito de, dos filhos da Big Mom, de que ela queria unir todas as raças e de aí ter um filho de cada raça sabe, e, e só não tinha de gigante, e todo o problema de ser gigante, era por causa da Lola, que a gente tinha conhecido, que ela tinha fugido, sabe? Uhum. E ela ia casar com o cara gigante, que ia fazer amizade e tal. E aí depois, posteriormente, também a explicação de que o Caesar tava fazendo crianças gigante, porque a Big Mom queria que crescessem crianças, pra ficar tudo do mesmo tamanho dela e tal. tipo Eu, eu gostei como muita coisa vai se amarrando ali, de, uhum. de, de background, que é coisa que tipo, não é relevante se amarrar, mas amarrando fica legal. Sim,
3: <risos> verdade. Esse arco, acho que foi só porque eu não notei mais nesse arco, sempre tem uma vez. mas eu gosto muito de quando os personagens meio que vão mencionando o resto do mundo, assim, como... só como o Flavor mesmo. A Big Mom tá falando, o Luffy tá falando lá, ah, Big Mom, vou pegar o Kaido é que depois eu volto. Ela fala... <risos> derrotar o qualquer outro. Você não vai conseguir nem custar nele, meu filho E essas coisas Eu acho divertido Quando o mangá menciona o resto do mundo Os pessoas estão cientes uns, uns dos outros
2: uhum,
1: uhum. Daqui pra frente Tem algum momento, assim, específico Que vocês acham memorável de se comentar?
2: Eu quero comentar, obviamente Porque existiu uma polêmica dos bastidores Quando tivemos, no momento da fuga A Carrot vira Sui Long lá o... <risos> Ai, não, sério <risos> E arranca Arranca <risos> os timões <risos> dos barcos e pra quem tá ouvindo o podcast, obviamente não sabe mas nós ficamos, eu acho que por uma semana tentando explicar pro judeu por que, que porque assim judeu, qual que é a sua explicação, qual que é a sua reclamação disso?
0: Mas, eu mano,
1: também. vocês estão vindo aqui com umas piadas internas eu depois vou, vou jogar minha carta aqui também que eu tenho na manga tá ok? Mas... <risos> Mas eu falei Que tem um momento Que a Carrot vira Ela ganha o um power up E ela arranca O timão Do barco Dos caras E os caras Ah beleza Não tem mais como perseguir E é isso Só E aí tipo Eu falei Não mano eu Na minha cabeça Eu acho que Dava pra continuar perseguindo O, o não, barco eles, Não para de eles funcionar continuaram. Só que arrancou O timão
2: Não dá pra continuar perseguindo Tanto que eles continuaram Se não me engano Fala alguma coisa De remar Ou de Sabe é, eles, no ela no Acho que eles
3: falam Oi É ela
1: aparece ali com cinco timão na mão e fala, pronto, já me livrei deles. E aí eu tipo, não, mano, não é assim que funciona. Então arranca o timão e aí acabou. eu acho que o Oda fez agora o problema do timão no mangá. Que tipo, a, a partir de agora, qualquer batalha naval, a única coisa que você tem que fazer é arrancar o timão.
0: É óbvio. <risos> Sim. Ou você pode quebrar
2: qualquer parte lá pra entrar água, né? Funciona. É, ou derrotar as pessoas. É, 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 é não, só, só não, sei lá. Deixa, deixa pro julgamento das pessoas por aí. Eu é acho isso. que dá
1: pra continuar perfeitamente sem o timão. Eu eles acho que não é assim.
2: Continuaram. Eles continuaram, eles mas não do mesmo jeito, sabe? Só diminuiu, só atrapalhou o processo. É, mas isso, não é assim. Como não é assim que funciona? Porque eles só precisavam de um tempinho pra fugir, é isso que eles precisavam precisavam, sabe?
0: É, eles precisam retardar o movimento. E aí, tipo, os caras tem que pegar
2: os negócios, tem que ficar remando. Aí vai ter menos gente na parte de cima pra ficar manejando os canhões. Ah, é. aliás, aproveitando o Ensejo e também do fato do ano do Brook, o Brook ajudou nesse processo aí. Eu, eu, foi, foi muito style, né? Ele, ah, peraí que eu vou ajudar também. Aí ele desce e volta e fala, ah, então, Carol, a gente tá vendo aquele barco ali e já tá todo mundo dormindo ali, já. <risos> <risos>
1: Maravilhoso.
2: Tipo, nem mostrou, nem mostrou. Ele entrou lá, fez todo mundo dormir e foi embora e levou a Carrot nos no braços de volta depois é, é muito estiloso com pouca coisa esse branqueiro que personagem maravilhoso. Muito bom.
0: Faz 10 anos que eu sou muito fã do Brook e eu não tinha tanta base pra ser fã. Eu só gostava. E eu... É. É eu,
2: eu, eu acho que outra coisa que a gente precisa comentar é sobre a participação dos Homens Peixes e do Jinbei, de
0: forma geral. Não, eu não, não tenho comentado bem. do Jinbei, não. Um
3: Jinbe. Tem muitos haters do Jinbei nesse podcast, mas o Jinbei só foi muito foda nesse arco eu, eu acho que vocês estão errados.
0: Ele, é, não, eu ele, relendo. Ele foi foda assim. ele, eu... Eu tenho que admitir Ele foi muito foda Durante não, esse ano
2: O que eu adorei É que, o que eu não lembrava disso Quando eu li Quando eu tava releito Que eu vi que que era Que tinha aquela cena Do Jim Beam Que ele falou assim Então eu vou sair Aí a amigo falou É, então vamos rodar a roleta E aí tipo, some E aí volta um tempo depois e ele tá lá Aí eu tava perguntando Como que ele escapou da roleta Aí ele só falou Ah não, então eu não vou jogar a roleta Aí saiu
3: Aí é, percebeu o que que ele era bullshit E falou não, é. não. Tô, tô cagando pra isso. Fala assim, eu vou vou sair
2: do bando Ah, então roda a roleta Não, não então deixa, eu fico, vai é, é Muito uma decisão Tipo, voltou da decisão por nada
0: né? Gente, Big Bang tirasse a alma dele E tava de boa, ele voltava com o
1: Bom, é um problema que eu tive com os Homens Peixe E com o Jinbei várias vezes Durante esse era, que eu fiquei irritado já Mas pros mais finais É que alguma coisa aparecia Tipo, alguma coisa impossível ia acontecer E aí o Jinbei ia lá e salvava eles Aconteceu isso no eu B. não
3: sei No eu, começo Você tirou isso tantas vezes arco, Não apareceu. aconteceu
1: Com a mulher do bando deles Aí depois apare... De novo o Jinbei ali Quando eles estavam fugindo da Big Mom Aí depois no final De novo os caras sal... Aparecem pra salvar eles Eu achei que tipo Os homens peixes Apareceram demais Várias vezes Pra ficar salvando os no... eu Então,
2: bom, então Isso não
3: acontece tantas vezes Eu acho que você já tá juntando muito, dois, Várias coisas muito separadas
2: É Aconteceu isso. duas vezes Que foram bem claras Uma que foi do, Dos do, das lesmas do mar lá. Que eles precisavam. Tipo, ah, as lesmas, vão falar pra gente onde eles estão indo. Ih, cadê as lesmas? E aí tá mostra lá que a Pristine, lá, Preline, com não lembro o nome dela, que é a hum. esposa do Aladdin, que é ela encantou os bichos. É por isso que não teve. Beleza. Não, antes então, disso, a primeira
1: de... aparição do Jinbei também. Eu não lembro o que exatamente. É,
3: ah,
0: ele, ele salva, ele salva ele eles no É, não é os homens peixes salvando é ninguém.
2: É, é. o Jinbei salvou alguém. Podia ser. É, é. Dessa coisa, foi só o Jinbei dessa vez. Que aí ele veio e quebrou lá o soltou ele dos livros lá, que ele tava preso nos é, Da mesma tá.
3: forma que o Chopper e a Carrot salvam o Pedro quando ele tava lutando com o Tamago. Era com o Tamago?
2: É, que ele se explode ali. E aí depois tem a parte do final que é quando tem aquele capítulo musical que tu, todo mundo ficou naquela... Ah, será que eles morreram? E aí no capítulo segundo... Não, não morreram.
0: É, ninguém ficou de verdade. É. Já tava... É. Foi, foi um suspense. É, não afana.
2: morreram não. É, é, e, inclusive isso, isso é um grande problema que eu tive com essa segunda parte nessa releitura, que sabendo o que vai acontecer, existia um muitas coisas que era cliffhanger de semana sabe, Sim. que é coisa que ele fazia assim e agora, o que, que vai acontecer? Aí na outra semana ah, não, não aconteceu nada, sabe, <risos> é, nunca era relevante por mais de um capítulo sabe, era sempre, nossa, e aí explodiu tudo, ah não, tá, tá, tá tudo bem é, era muito sobe e desce à toa que numa lei numa Nesse
3: caso sequencial específico. é o final de um filme. Então, é... não, é. Tudo, tudo não, não tá a falando no geral. Aqui.
1: vamos avançar.
3: Mas no geral, eu, eu gosto dessa, dessas várias coisas, cara, que que nós vai fazer agora, porque vende muito bem a ideia de, dessa sessão de fuga que o Adam nunca fez antes, realmente, a fuga ser difícil. Eu acho que a coisa que mais vendeu é essa ideia de, tipo, caralho, um Yonkou e eles estão no território deles e tá foda a coisa. Hum. Eles toda hora tinham que deixar alguém pra trás ou fazer alguma coisa muito exclusivo daquele momento para ganhar mais um tempinho. Eu, eu acho que funciona muito bem isso. Quando a Big Mom aparece com uma onda gigante para derrotar eles, o Jinbei tem que uh, usar as habilidades de timoneiro deles. Eu acho, eu acho super da hora. Por mais que não tenha sido muito relevante no total, acho que é uma coisa que vende de o quão fodida tá a situação dos Mugwaps.
1: Vamos, vamos encerrando. E tá aí, bom. cada um já comenta algum momento aí, favorito, se a gente dá uma conclusão final, pode ser?
2: tá, bem.
1: Manda aí, estranho, dá uma, no final das contas, ok, que no geral, assim, fica você num saldo positivo, onde é que você coloca ele nos seus arcos, assim, de One Piece?
2: É, tá, não pensei em... em não precisa em ser Categorias e né? ordens, não, né? De sim, não, geral.
1: não
2: eu, eu acho que de forma geral ele foi um bom arco pra One Piece, uhum. ele infelizmente ele tá num problema é, ele foi feito num período em que One Piece está se estendendo demais em várias coisas, em, em tudo né? então demora muito pra alguma coisa acontecer, aí isso acaba sendo um problema que é genérico de todos os arcos, então não dá pra reclamar disso especificamente de Holy Cake tirando isso, eu gosto da, tanto da temática, quanto da temática no caso de infiltração e depois a temática de tentativa de assassinato depois a temática de fuga que são coisas bem específicas desse arco, não é tão comum assim. Não, não, não lembro de ter uma passagem de One Piece é, muito específica que não era literalmente uma entrar lá e destruir tudo e derrotar as pessoas teve um ou outro que foi um pouco diferente disso eu olhei que foi assim e eu achei legal principalmente precisa fugir não, não tinha como resolver esse, esse problema sem a gente correr desaparecer daqui fugindo possivelmente é o sacrifício de várias pessoas o Jinbei pode ter tá morrido ali no saberemos quer dizer, saberemos no futuro
0: teria saído no jornal no caso mas enfim, é, o que é, é que ele teve que ficar pra trás Sério? só Mugiwara sair no jornal é,
2: é, mas de forma geral eu gostei sim de, do, do ar eu, eu queria só acrescentar uma coisa que ficou para trás que eu queria falar eu não achei nenhum momento ideal para citar Manda. que me irrita um pouquinho quando o Oda ele faz isso de que um grupo de pessoas eles têm a, como a nome temática porque não faz muito sentido sabe tipo como, como, <risos> é, eles, eles ativamente foram atrás da, da fruta do suco da fruta do, do da comida da fruta do doce da fruta sabe tipo tem um
0: eu outro acho que, que, esse que é o diferente disso. Arco
3: que faz sentido eu consigo muito visualizar Big Mom indo atrás das frutas é,
0: é, eu não consigo lá. mais Visuais da Big Bang sabendo que fruta existe Porque ela não sabe que ela tem uma
2: É, então, ela só acha que ela tem esse poder Eu não sei, eu acho estranho, enfim Eu, eu não gosto muito quando isso acontece, aconteceu aqui Embora o, o Oda ele tenha sido, pelo menos Ter a elegância de colocar alguns personagens Que eles não tinham poder disso, sabe Tinha o cara do livro, que tinha nada a ver com nada ali tinha, Sei lá, o cara gênio da lâmpada Que não tem nada a ver com comida também
3: Nossa, Eu colocava uma comida de, comi... de comida Pra esse cara, né, por favor Tem a
2: pudim. E o Daifuku é legal, cala a boca, o poder dele é bom.
0: Não, não, o Daifuku é, é o poder
2: enfim, dele enfim, é isso. Eu, eu gostei do arco, de forma geral, finalizando aqui. Gostei do arco de forma geral. Talvez, talvez, eu acho que a consequência do arco tenha sido... Too much? Isso do... A gente nem citou, mas isso do, do Luffy virar, o, entre aspas, o quinto Yoko... Claro que é, é tipo, foi a mídia chamando ele, ele não, não é de fato, sabe? Fake news. Foi, foi fake news ali que chamou ele. Mas eu achei que tipo, foi too much, principalmente por causa da, da recompensa dele ter subido tanto assim, não sei. Vamos ver como isso vai se desenrolar mais pra frente. Boxa. Eu uh, vou começar citando meu cara amigo aí. Ele, ele falar que eu não acho que é too, too much assim. Porque existe todo um ponto em que eles comentam que, ah, não, mas esse cara ele não é só um cara que chegou. Bagunçou todas as coisas da Big Mom e caiu fora.
0: Porque que o Luffy tem uma frota grande. Que tipo, tem bastante gente relevante. Inclusive, eles citam o Ló. Porque o Ló
2: tá relevante no grupo lá. E além disso, tem todas as outras pessoas que são literalmente subordinadas dele. E são pessoas de certa relevância lá pro mundo. Eles reconhecem isso. Então, é uma pessoa de grande impacto. Faz sentido ele ser considerado. Mas é mais influência da mídia, é claro. Também tem o fato é que o
3: coisa não quer aceitar isso. Ele pegou um ishichibukai pro bando dele.
0: É... Sim, o Ló O Ló exatamente O Ló não é do bando do
3: <risos> Infelizmente, adoraria que fosse. Porque sim, foi que o Beppi entrava junto.
1: Enfim. E, mas falando de Whole Cake mesmo ser positivo, saldo negativo? Como é que não, ficou no geral pra você? É
2: positivo. Eu gosto bastante desse arco no geral. Eu gostei bastante de todo desenvolvimento e como é bem cativante, assim, tipo é bem emocionante e empolgante, aventurante e tudoante.
1: Ok. Luke, como é que ficou o Whole Cake <risos> pra você?
3: O uh, Whole Cake pra mim funcionou muito bem. O começo do arco, eu sou um pouco mais é, dividido nele, porque eu acho que funciona no geral, mas não funciona perfeitamente. Por exemplo, a parte do Sanji ou a parte da Floresta, eu que demora um pouco tempo de marcar por esta mas eu gosto da introdução, eu gosto do cenário então o começo é interessante mas quando começa a dissipar-se em si eu acho que deu tudo muito certo ali o Ada tava com fire inclusive porque apresentou o Katakuri que é a melhor coisa que o Ada fez no Novo Mundo. É o primeiro arco que você tem uma sensação meio ambígua no final. O Luffy já teve vitórias completas e já teve algumas derrotas completas, Sabaoth ou Marineford, sei lá. Mas esse você o Luffy venceu no final, ele pegou os paneglifes e resgatou o Sanji mas você sente claramente essa sensação meio de impotência ainda. Porque eles tiveram que sair correndo e ah. deixar a gente para trás. É uma parada que ficou um pouco menos delimitada. Quem ganhou, quem perdeu. eu acho isso interessante uma mangato.
1: Bom, bom ponto, bom ponto. Eu concordo, é a primeira vez que teve esse feeling em One Piece, sim. Uhum.
3: Isso eu gostei muito do arco. Eu vou falar alguns momentos que a gente não teve tempo de comentar para aproveitar. Eu gosto muito da introdução pra festa com os caras do submundo chegando, o espero montando o lugar. Eu acho que o Ada criou um clima muito legal naquele capítulo. Foi uma das melhores cenas do arco. Teve uma musiquinha também. E o capítulo 900, eu realmente acho que o Ada foi fantástico narrativamente naquilo com a é. justaposição da canção da Big Mom, enquanto os piratas conseguiam tomar as rédeas de novo e tomar controle da situação. Eles tiveram que. Ir. Bom, a gente achou que eles tinham um derrotado os migrares, mas no final foi a coisa que eles fizeram fazer pra mostrar que eles eram realmente mais fortes que eles se concentraram e não tinha jeito para pros lugares mesmo ali eu acho um capítulo muito bem executado Para isso né? eu acho um arco muito bom fiquei muito feliz no final das contas ok o Katakuri uh, é a, a melhor cena do mangá. Eu adoro esse personagem. O Luffy colocando o um chapéu na boca dele é maravilhoso. Uhum. O ele do Comendo dos Duns é maravilhoso. Tudo, que
1: personagem. Isso,
3: eu compreendo. Acho
0: que Rokei, que é o melhor arco que o One Piece fez no Novo Mundo. E Novo não, desde o Time Skip. Porque no Novo Mundo parece que eu tô querendo poupar Fishman Island. Eu não, nunca quero poupar esse arco de críticas. Uhum. Eu achei realmente bem feito, bem construído. Eu demorei pra engatar com o arco. Eu tava achando eu tava achando muito chato quando tava só o Sanji triste. Os flashbacks dele, mas, mas compensou. No fundo, óleo, eu relendo pra esse programa. Eu vejo tudo como uma coisa só. Eu acho que funcionou bem. É isso que eu acho que, que eu quero estar de memorável: é a introdução do Zeus, como um personagem que vai ser relativamente <risos> é, regular. Cortou, cortou
2: a fila, cortou a fila. Todo mundo aqui, quem que vai ser o Mugiwara? Zeus. Vai ser a Carrot, vai ser o Caesar, vai ser o Jim Bey. Foi Zeus.
0: Zeus, novo Zeus. Mugiwara. Eu, eu quero dar ele as boas-vindas. Eu acho que ele é uma boa adição ao bando. Nossa, fantástico. <risos>
1: Nami tá overpower agora, mais forte que Zoro agora
0: Nami, devia ser overpower porque ela devia ter comido a kumanumi da, da Moné. Mas o Oda já perdeu o timing de fazer essa coisa boa
3: Vai ser não, a carrot, relaxa Vai ser a carrot
0: Mas os Zeus é um bom upgrade mesmo assim
1: Beleza, pra mim, eu, eu digo isso de verdade, mas isso é contexto meu Foi o arco mais divertido que eu já acompanhei na história de One Piece com vocês
0: <risos>
3: <risos> semana, Eu, eu sinto o motivo disso
1: ah, é. Ok,
2: agora eu entendi Porque era a carta na manga que ele citou
1: Toda, é, 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 Puta, eu não lembro agora qual capítulo foi Mas foi no 850 mais ou menos Eu fiz uma aposta aqui Não, não foi no 850
3: <risos> <risos> O Alon não demorou mais de um ano Pra terminar, foi, deixa que a gente ver a aposta Foi lá pelo
0: 870
3: foi quando o Pedro morreu, foi no 800 eu tenho 878. Eu tinha exatamente anotado.
1: Lá pro capítulo 878, eu fiz uma aposta com os senhores Izu e Luke. E eu falei, esse arco vai durar pra caralho ainda. E eles falaram, não, você não sabe o que você tá falando. Você não é nada de One Piece, não sei o quê. Aí eu, falei, <risos> aí eu falei, é, vamos fazer uma aposta. Quando é que vocês acham que vai durar? Eu tenho aqui anotadíssimo, o Iso falou seis capítulos, o Luke falou oito capítulos, e eu na época, né, falei 20 capítulos, e todo mundo riu riu da minha cara, todo mundo aqui riu da minha cara, falou que eu não sabia eu não entendo Oda, eu não entendo One Piece eu não entendo porra nenhuma e agora eu tô imortalizando esse acontecimento num podcast pra falar que eu acertei e por 20 semanas eu, toda sexta-feira eu ia no Whatsapp por postava... 20
2: semanas
1: é mais de 20 semanas eu... <risos> pra
2: nossa, nossa
0: tristeza foi muito mais do que isso <risos> 20 capítulos, porque 3 capítulos é uma semana
1: extra. Sim. Eu toda semana ia lá no WhatsApp do grupo aqui e postava. Ponto do judeu. Foi, foi, meu, foi meu... Nunca aceitando de
0: acompanhar o One Piece da minha vida. Graças a Deus acabou essa festa. É. É. Mas é. já, já que
3: a gente tá falando disso, eu quero lembrar pra vocês também que o judeu... A gente, porque ele não tava contente com essa aposta, ah, ele resolveu é. falar que o Oda ia passar 10 capítulos... Com
2: o Sanji fazendo um bolo. Isso é, ele... ele queimou o pau. O Judeu, o ele... o judeu ficou,
0: ficou guloso. O Judeu propriamente apelidou que o Apiza tem que passar por um processo de enrolação chamado o arco do bolo. Que é uma eu, achei que arco do bolo. eu achei que ia ter o arco do bolo. Eu achei que ia o arco do bolo.
1: E aí, toda vez, toda vez que o, ele avançava uma etapa do bolo num capítulo whatever, eu falava: não tá pronto ainda esse bolo, ainda vai ter o arco do bolo. <risos> Eles estavam comendo o bolo, eu falava, não tá pronto ainda, não, ainda vai <risos> ter bolo.
0: Como que ela tá comendo o bolo Se ele que tá pronto. <risos> O Judão ele não consegue estar certo, ele dá um jeito de errar.
1: É. Exato. Mas é, eu, eu no final das contas eu gostei bastante de ok eu não acredito que eu tô falando isso? Foi o que veio Uau. do meu coração aqui agora? Nossa, eu não ia falar isso não. Mas é, acho
2: que eu gostei. Escapou. Escapou. Uau.
1: Nossa, fui automático aqui. É porque, tipo, depois de Dress é difícil, né? Eu gostei tanto que não tinha muito o que ele fazer de ruim. Mas comentando aqui com vocês, eu acho que talvez a empolgação de vocês esfregou um pouco aqui em mim. E eu, eu acho que no futuro eu só vou lembrar meio que das partes boas, sabe? Eu não, levo, eu não vou lembrar das partes inúteis, tipo, sei lá, o Smoke, esse tipo de coisa. Eu vou só lembrar do Brook e do Katakuri que eu de verdade, é o meu personagem favorito de One Piece. É a minha luta favorita de One Piece. É Katakuri. Eu achei bom mesmo, de verdade. É, hum, ok, que aí tá pra mim um, um dos melhores arcos de One Piece, talvez no final das contas. Justo. Just. Beleza. que é Vocês estão empolgados pro próximo? Nos vemos
2: cê aqui no final bem, de Reverie.
3: É... Do pro próximo, eu tô, empolgado, eu não eu tô, tô empolgado. empolgado pra esse arco desde que o Ada falou: Porra, o Reverie tá chegando lá em Fishman
0: Island. Sim. Sim. É. <risos> o Reverie eu não tô empolgado, não, mas pra o ano eu tô hypado. O ano. Oh, Muita coisa boa pra rolar em um ano
1: Vamos fazer uma aposta, vocês acham que a gente vai se ver de novo Daqui a quantos anos?
3: Quatro. Bom, eu acho que agora o, o Ada O Reveri parecia que ia ser é um arco curto Mas é o último que outro o Ada falou Foda-se, isso vai demorar pra caralho Essa merda, então, já não sei É, ah, até já daqui a as grandes figuras agora hein? Até daqui a três ou quatro anos Então <risos> Ou cinco. Bom, um ano eu acho que é
1: daqui
0: a uns cinco anos Querem fazer uma conta <risos>
2: Yeah,
1: né? <risos> Leitura de e-mails estranhos <risos> Do Magal Quadrado de número 229 Singokuyoko Os e-mails que chegam aqui Chegam no contato Arroba ao quadrar, do, E também comentários no blog Ao quadrar, do, Correto?
2: Exatamente E recado rápido Como sempre Todo mês Temos o nosso quadrinho ao quadrado Sim às vezes a pessoa não tá ouvindo o podcast lá porque é de algum que ele ainda não leu, mas se porventura você ainda não sabe, o próximo programa que sai semana que vem uhum. é sobre o quadrinho Labirinto do Tiago Souto. Então caso tenha lido ou caso tenha interesse vá atrás de comprar e ler para poder ouvir o programa junto com a gente.
1: É, vamos a sessão Slowpoke e Pot agora então uma sessão que a gente comenta, coisas que as pessoas leram então comentando com a gente o que acharam e é basicamente isso só hoje em dia, né? E coisas de Afins, né? Começando com o Matheus Santos, 22 anos, designer, gráfico e ilustrador de São Paulo SP. Ele viu uma fanart da Batalha Real Parte 6, que eu vou lembrar de deixar no Facebook. E também assistiu recentemente Steven Universe e A Lenda de Corra. E foi ouvir episódios do podcast. Ele apoia bastante a ideia de mais episódios de Steven Universe e um de Gravity Falls. Eu,
2: assim. eu fico me perguntando se existe Podcast sobre animação ocidental Porque parece um nicho A ser atacado aí é. eu, nu eu nunca farei mas, tipo, tem vários quadros, desenhos aí rolando e tem muita gente consumindo. E eu não sei se tem gente produzindo conteúdo sobre isso. Eu
1: Não consigo pensar em nenhum especificamente de ocidental, não. Olha aí, olha aí, vamos falar pro, falar pro ISO fazer. É, o ISO poderia fazer, sim. <risos> Fica a dica pra ele aí. Eu não sei se um dia vai rolar mais.
2: É, não, 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 tô, não tenho como participar dessa promessa é, aí. Não,
1: é, não é contigo, aí é comigo mesmo, eu não prometo nada
2: o Felipe Messias, ele conheceu recentemente o podcast e desde então vem escutando vários programas e adorando ele leu Solanin e Njigar Holograph, que ele tinha comprado há pouco tempo, e o Njigar Holograph inclusive ele precisou reler e ouvir o podcast pra perceber que a obra era muito boa é, é aquela coisa da primeira primeira leitura, achar que é meio pretencioso sabe? sim, sim, sim. E, e aí depois entender que tem, tem. Tem substância ali. Ah, tem
1: bastante substância. E é normal negligarada, né, eu acho que faz tipo, a experiência é isso mesmo, é você ir na internet ler as teorias, ler, entender a história e ler lá de novo, sabe? O Ricardo G pergunta se estamos lendo algum quadrinho nacional online. N não.
2: Eu leio várias
1: web tiras.
2: Não, não, não. Eu não leio nem muitas web tiras, nem um quadrinho nacional online. Eu normalmente leio é, impresso
1: mesmo. É, mas recomendem pra gente, eu tô sempre muito interessado. Se for bom, é, se for eu, eu bom. tô aceitando. É, por favor.
2: Não, 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 não me mande aqueles. Não, esse aqui é pra apoiar o quadrinho nacional. O meu apoio de quadrinho nacional é comprando o quadrinho nacional que eu acho bom. Exato. E falando aqui sobre eles, então. E Falando aqui sobre eles, uma vez por mês, quadrinho é. ao quadrado. <risos> Finalizando aqui em Slowpoke Report, o Gugu Liberal, ele leu Orange, que ele amou, Happiness, que ele gostou, e Kaguya-sama, que ele está adorando. Qual que você acha que é a, a diferença de intensidade aí? O, o, o gostou está acima do adorando ou está abaixo do adorando? Eu
1: acho que o amor claramente, é o mais forte, né? Agora, é. eu acho que gostar e estar adorando são duas coisas diferentes. Sabe? O uhum. gostou ah, é, é legal e, e estar adorando é um negócio mais afetivo? Sabe? Pô, eu tô uhum. adorando
2: acompanhar isso aqui. Não quer dizer que é bom, né? Pode ser que tá você bom. só está adorando acompanhar por, né? Tipo, te, te agrada o processo. Não é. quer dizer que te agrada
1: Fica aí o mistério. F faz sentido, acho que é uma boa teoria. É, indo pro tema do programa, então, o bendito single Yoko, né? Terminando Exato. aqui a trilogia do Satoshi Mizuka, a gente começa aqui com o um comentário do House. Ele diz o seguinte, é um tanto engraçado ouvir o estranho falar. Não precisava ter essa luta com o cara da nuvem e logo depois concordar que é a melhor luta do mangá Ele comenta que o mangá é sim Meio bagunçado, com algumas partes que não Se encaixam perfeitamente, mas diz que Parece meio estranho analisar tanto Sobre o prisma da eficiência Ele fala que, ele, ele se estende bastante ali. tem um, é um comentário interessante sobre Talvez uhum. sem enrolado seja melhor até do que o caminho da eficiência e tal.
2: É, eu, eu não acho muito contraditório agachar a luta boa e achar que ela não é relevante pra história. Uhum. Uma questão de narrativa e de servir um propósito da história de forma geral. Eu acho que ele levanta uma discussão curiosa sobre isso de, de utilidade, Se ser inútil pro enredo significa que não deveria estar lá ou não. Quem sabe dá pra fazer um podcast disso? Será que a gente já fez? Eu não sei. Eu acho Se que eu... não.
1: Eu acho que não. E ele, ele entra em conflito justamente com o Klee, que a gente comenta bastante aqui Que é uma obra boa, é uma que não tem o que tirar Sabe, uhum. ele disse que ele nunca Concordou muito com isso, eu acho bem interessante mesmo É, é algo que seria para discutir Eu acho que mesmo no podcast de Sengoku Yoko A gente meio que entrou em conflito nisso Sabe, eu, eu, no final do podcast eu comentei Porra, toda hora a gente falava É, eu não sei se precisava disso Mas é muito bom mesmo assim Ou, é, isso aqui foi meio estranho Mas mesmo assim se pagou, eu não sei o que A gente teve um monte de massa durante A nossa análise, eu achei sim, bem sim. interessante Interessante. Seria uma conversa sobre isso, sim.
2: Eu vou, vou, vou pensar no, como, como isso vira um tema. Vamos ver, vamos hum, ver. Vamos ver. O Rui Carodi, ele ele acha que, apesar de ter partes geniais e ser uma boa história com bom enredo, é bem inferior na audácia narrativa, abordando menos temas... De forma menos profunda e inteligente que as outras obras do autor. É. Eu, eu, eu sinto que ele foi muito pra parte de batalha mesmo, e menos pra parte filosófica, embora ele tenha ali uma, alguma, alguma coisa ali sobre compreender propósitos, sobre violência, sobre como resolver conflitos, etc. Eu entendo, e aí eu acho que realmente nas outras obras ele foi bem mais direto, né? O autor. Ele pegou ele um tema mais específico e tratou aquilo, né? Como ser um adulto? O que, que ser um adulto significa? Fica, uhum. é, sei lá, o, o ciclo de ódio co Como quebrar o ciclo de ódio sabe? Esse tipo de coisa Era é. uma história focada Bem Sengoku sobre Yoko. isso
1: mesmo né? Uhum. E o Yoko é, é os temas bem mais variados sabe, ele é um pouco para cada canto aqui, são várias coisas, sabe então uhum. pode ser que ele acabe não se aprofundando tanto. Concordo. E inclusive até é uma coisa que o Gugu liberou aqui, o último comentário aprecia, ele falou que simplesmente amou Sengoku-Yu ele disse que é a obra que melhor uniu temáticas realistas ele, autoconhecimento, resolução de conflitos pela conversa, o valor da vida humana com o espírito do Battle Shuni ele fala ter gostado bastante do aspecto não planejado da obra justamente de como o autor foi improvisando elementos Novos toda hora e mesmo assim conseguindo amarrar no final, então, eu acho que também tem uma questão de perspectiva aí sobre a profundidade das temáticas, sabe? Talvez não tem, mas realmente tem muito mais, né?
0: Sim, sim,
2: concordo. Talvez esse ponto de que ele citou de ser temática mais realista tenha jogado a favor da história. Eu tava pensando que se, bom, o do Espírito do, do Circo ele faz sentido, mas tipo, ele não é uma coisa aplicável pro dia a dia, né? Porque esse ciclo de ódio de reencarnações não é. é uma coisa tão diferente. Tão totalmente palpável. aplicável é, talvez o de Roshino o... Samidare um seja ta mais, também acho. palpável o suficiente, eu acho que o Sengoku está caminhando na direção de não sei, me nesse sentido.
1: É, coisas que a gente lida no dia-a-dia dia mesmo, sabe? Negócio de autoconhecimento. Eu joguei no final do podcast, mas não tem muito valor mesmo em comparar as obras, no final das contas elas são bestas bem diferentes mesmo, sabe? Beleza, cara, até me olhando aqui a leitura de e-mail, tem alguma coisa que você quer comentar?
2: Tô, estou assistindo o processo de assistir, indo pra terceira, no meio da terceira temporada de Brooklyn Nine-Nine. Uhum. A série que eu cancelei e, e, por começar a assistir. É, e trouxe mas já renovaram, também. é. Já já renovaram uhum. foi, foi, nossa, foi o cancelamento mais... Eu desfeito mais rapidamente da história
1: É, não... É, 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 Feito, tipo... Que é 13 horas depois Uma coisa assim, né? É, por nada.
2: aí, por aí Acho que os caras foram dormir No outro dia de manhã Outro lugar Que abriu o um escritório já contratando uhum. Enfim Tô gostando pra caralho, cara É muito bom o, 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 Eu adoro como O humor ali Ele não é... Tirando dois caras específicos Mas ainda assim Talvez não Não é o humor Vamos rir desse, dessa pessoa, sabe? O humor de passar vergonha uhum. Sabe? Big bacteria assim Sim. Vamos rir desses caras estranhos, porque eles são estranhos, sabe? Não, é, é, é humor de, de amigo dando comeback no amigo, é de, de zoeira entre brothers, assim, sabe? Uhum. Todo mundo ali se conhece, tem características específicas, e aí faz brincadeira com essas características, mas nunca de forma de humilhar alguém, deixar alguém pra baixo, né? Então eu acho que esse é um humor bem inteligente e bem legal também.
1: Eu, eu gosto bastante. Não é, ter um forte, assim, mas até que eu gosto na forma com que essa série meio que trata masculinidade e tudo mais. Sabe, os homens nessa série Eles não tem medo de demonstrar Sentimentos, de abraçar Um outro e tudo mais, é bem interessante uhum. Eu, pra que eu tenho a comentar Nada muito não, é Estadio Valley, tô jogando muito o Valley Cheguei a jogar o multiplayer tô. com vocês eu, A gente tava jogando aqui bastante É, é um bom joguinho, eu recomendo assim. Eu comprei só porque eu queria multiplayer E aí eu falei, deixa eu só pegar a mecânica Jogar o single player um pouquinho E aí eu jogo com a galera E aí tipo, ficou semanas sem eu abrir o multiplayer Porque o jogo acabou me cativando, sabe
2: Aí, aí quando você viu, você já tava no verão Do outro ano
1: É, exato, porque demora muito né? Só 30 horas pro verão do outro ano, é né? muita coisa Então... Nossa, se, nem
2: vê a contagem de horas aqui
1: é, a gente... O... Ai,
2: ai, 69 horas
1: É, é o, <risos> o amigo nosso abriu pra julgar Ele falou, vamos julgar as pessoas aqui Quem tem mais horas? Era você mesmo
2: não, Pô, eu tô no mas Não, tô não tô entrando no segundo outono
1: eu, eu, tenho, eu tenho a minha 50 casa ali Eu tô, eu tô mal também Eu comprei depois mas... de você
2: Mas eu tenho certeza que tem aqui Algum, algum rolê de que eu deixei aberto e Que eu, outra coisa, porque eu lembro cara Porque... Recomendação da semana é minha? Ajudou a teu? É, sou assim, boa sorte. Eu estou aqui. E pra quebrar um pouco o paradigma. Quero, quero quebrar o protocolo. Ok. Porque quando a gente começou o processo de recomendação da semana, a gente acabou seguindo muito pra um lado específico, que era ou coisas novas que a gente achava que chamava atenção, ou coisas curtas, né? Pra a pessoa poder ler na, naquela semana, né, na semana seguinte, já ter a próxima recomendação e tal. Só que estamos aqui 250 podcasts depois uh -huh. e a gente já recomendou muita coisa e a pessoa já tem aí um. Um grande leque de obras curtas E coisas que na época tinham, eram no começo mas hoje em dia são mais longas e tal então eu vou me dar o direito de não recomendar algo curto, vou recomendar algo longo, okay, porque okay. eu acho que eu acho que né, quem queria algo curto tem tanta coisa aí para ler, ninguém tá lendo toda semana do que a gente tá recomendando não,
1: eu, eu, <risos> eu concordo também que a, a missão inicial da, da recomendação da semana que era criar um público aí para ler umas coisas diferentes, foi em parte alcançada, né? então talvez já esteja no momento de ir com uma outra abordagem de vez em quando.
2: É, exato, e e aí, eu estou, então, indo pra recomendação de um mangá que ele tem 47 volumes.
1: Uou, okay.
2: Dos quais eu não li todos ainda, porque os scans ainda não terminaram. Eles estão prestes a fechar um gap. Eu já vou explicar o caso, que é do mangá de esporte da Shonen hmm. Magazine, chamado Diano A. Diano Ace, ele. É um mangá de beisebol, que é um esporte que eu não gosto, particularmente. Uhum. Não. nunca tinha lido um outro mangá de beisebol e já tentei ver partidas e acho chatíssimo. o mangá, caralho. Mas o mangá funciona. Uhum. Basicamente, ele vai contar a história do, do personagem principal. Ele é um pitcher, né? Que é o cara que arremessa a bola do, do beisebol. Ele é um pitcher que joga num, num Coleginho, no middle school, no caso, né? Lá, tipo, do, do, do interior do país. você sabe, numa escolinha bem merda. Uhum. Que ele é o astro do time. Mas não é um astro de verdade, porque ele não é um crack. Aqui. Ele joga bem ali pra aquela galera, sabe? Sim. E aí ele foi é, um olheiro de uma escola de elite, viu ele e convidou ele pra fazer um... pra, pra ir pra aquele colégio, né? Que o esporte, o beisebol, é um esporte bem popular mesmo no Japão. Sim. E, te, e tem mesmo essa coisa de você chamar o cara pra fazer aquelas bolsas de estudo, estudar no colégio pra poder jogar pelo colégio. Sim. E, e aí ele resolve ir pra essa escola de elite, porque ele curtia bastante o catcher daquela equipe e tal. É, que era um catcher astro e tal. Basicamente vai tá então a história desse cara entrando num time de elite do beisebol, do beisebol colegial. E isso eu acho que por si só ele já é interessante o suficiente pra chamar atenção porque a gente tá muito acostumado, principalmente em, em shonen é, de esporte a ver sempre o underdog né? a gente sempre tá vendo o time que se formou esse ano o time que tá surgindo das cinzas de volta, o time que, sei lá, o cara, o cara que é amador o time que é metade delinquente metade o time uhum. é, é sempre umas coisas desse naipe e Aqui não, aqui é um colégio estabelecido Eles sempre estão, tipo, eles não são campeões Sempre, mas eles sempre estão indo pra final Sabe, esse tipo de coisa não, não, tem, sempre...
1: não tem um drama, será que a gente vai pros Nacionais, né?
2: Não, já, já se espera se Espera-se uhum. isso, e aí então O primeiro drama, inclusive, da, da história É como esse garoto, ele vai conseguir fazer Parte do time, porque, tipo, tem muita gente querendo Participar desse time, e aí eles têm O time titular, né, os principais E eles têm o time secundário, que é pra Jogo teste, sabe, esse tipo de coisa Que não é pra jogar de verdade, não não tá escalado. E aí é, é como ele vai Tentar entrar no time principal E não nesse time de baixo. Como ele vai Tentar participar do time ser útil De alguma forma. Porque quando ele chega Obviamente o time já tem pitchers. E eles já são Bons pitchers. Porque é um time de elite Sim. então E aí junto com ele entra um outro cara Que também é no primeiro ano. Que é o rivalzinho dele Que ele é um, o, o, o rival O, o astro, da, sabe? tipo ó, O novo o novato fodão que chegou Então como que esse cara vai conseguir destaque num time assim? Sabe? É, é, eu acho que é um drama Bem interessante. E aí ele é longo porque que ele vai entrar bem fundo no, no, nas dinâmicas desse, dessa escola, nas dinâmicas dos personagens, todo mundo ali tem um drama não, não tem um drama, né? todo mundo tem uma história né? alguns Sim. são um drama, alguns são só história, e, se eu não me engano esse mangá de 47 volumes ele vai cobrir o primeiro ano que inclui inclusive lá no meio a virada do, do, dos terceiranistas que é, eles jogam o primeiro campeonato o segundo campeonato eles tem que parar pra ir estudar, Sim. Né? pra fazer o, o vestibular, então ele tem umas coisas muito interessantes que eu acho que torna ele um dos mangás mais talvez realistas e como provavelmente é uma dinâmica de esporte de colegial mesmo é o cara, é, tem milagre time bom vai ganhar do time ruim os personagens eles têm que lutar pra sempre estar tá no melhor, o técnico vai tirar o cara que é ruim, que tá jogando mal e não vai dar chance pra ele por um bom tempo, até ele melhorar é, não tem milagre porque você do nada vai tirar uma partida mágica do bolso é, é bem, bem pé no chão assim eu acho que isso é bem interessante, a minha é. recomendação é até Ace, porque o considero que é um bom mangá de esporte pra quem quer ver um mangá de esporte um pouco diferente. Tipo, ele não é inovador pra caralho, mas ele é diferente, com certeza.
1: Não, parece ser sim. É. E sempre que eu ouço Dayanowice, sempre me falam desse aspecto de que, eventualmente, o ano vira e aí personagens importantes saem e aí cria toda uma dinâmica diferente. Isso sempre me interessou. É, você considera que realmente é um aspecto bem diferente do mangá, é
2: Eu acho. Não só isso, eu acho que, tem, que ele tem muitos, muitas coisas nesse sentido que é interessante, sabe ele, uhum. ele tem o, o personagem que, que percebe que ele não é tão útil como jogador, ele tenta seguir por um outro caminho na vida, ele tem sei lá, o cara que tá contundido e tá tentando voltar, mas né, contusão não quer dizer que você vai conseguir voltar na mesma forma um dia uhum. ele tem essa virada de ano ele tem, não aconteceu ainda mas ele mostrou algumas, algumas passagens no mangá de gente que vai entrar no primeiro ano do ano que vem indo ver se eles querem participar desse colégio ou não Sabe? Então tem um monte de, de novato Que parece que vai ser relevante Só que a gente não sabe pra que colégio eles vão sabe? Então tá, tá, meio, tá meio como se fosse Provavelmente acompanhar de verdade Esse, esse meio, sabe? será que esse garoto vai bem vir Pro nosso colégio? Ele, ele brilharia aqui Mas não, ele vai pro outro time e tal o que eu falei de, de, sobre Gap é que o anime de Diana Ace ele durou bastante e, e eu acho que em algum ponto os scans pegaram de onde parou o anime, não sei de onde parou o anime, e fizeram os scans dali pra frente. Só que eles não tinham chegado ainda até ali. E eles estão quase chegando no Gap de onde eles fizeram dali pra frente, sabe?
1: Entendi, né? eu tinha então, ouvido falar disso também.
2: Eles estão quase fechando esse Gap e aí vai ter o mangá completo pra, pra ler.
1: Ah, então, co coisa de meses vai estar tá fechado. Então essa recomendação já está praticamente válida.
2: É, não é coisa de meses. Vai demorar um tempinho aí, mas ah, tá. de qualquer <risos> jeito você vai, você vai ter 39 volumes para ler de qualquer entendi, jeito.
1: Entendi, entendi. Ok, cara, boa recomendação. Não esperava ela não, mas eu, eu, eu apoio aqui. Quem sabe um dia eu leio.
2: Quem sabe alguém um dia leia. Quem quiser conversar comigo.
1: Dito isso, a recomendação da semana é sim Dayanone e até
2: semana que vem. Até semana que vem.